0: Einen schönen guten Abend zur 77. Folge des velo zur 20. Folge des Velosnacks. Heute wieder mal mit dem lieben Markus aus Norwegen. Und dem Christian in Italien. Ich grüße dich. Genau. Grüße nach Italien. Ja. Hallo, hallo. Ja, wir haben das Glück, dass ich hier in, in, in meiner kleinen bescheidenen Unterkunft eine funktionierende Internetverbindung habe. Also ich sitze hier sogar draußen auf, einer, auf der einen Terrasse, während auf der anderen Terrasse meine Reisegruppe. Partyveranstaltungen macht und vielleicht, es kann auch immer mal vorkommen, dass jemand hier reinkommt und mir Essen bringt oder so, also bitte da nicht äh, erstaunt sein. Ja, wir snacken heute wieder ein bisschen. Ähm, wir haben, ich glaube, seit drei Wochen, kann das sein, dass wir vor drei Wochen schon die letzten hatten, ähm, so gefühlt gedacht? Äh,
1: das kann gut sein. Ähm, ich, oh, wann haben wir denn jetzt ja, Folge gehabt? Noch, super, wieder super vorbereitet. super vorbereitet. Am 5. September war die letzte Folge, das ist genau 20 Tage her. 20 Tage her. her. Genau. Also vor drei Wochen hatten wir das letzte
0: und äh, wollen dann jetzt mal so Revue passieren lassen, äh, was wir hier so veranstaltet haben, was wir gemacht haben, wie es uns ergangen ist und was sich sonst so getan hat. Ähm, vielleicht ganz am Anfang auch ein kurzer äh, Exkurs. Ähm, normalerweise sprechen wir hier nicht über den Profisport, aber wenn sich so etwas äh, Schönes und ähm, wie soll man sagen, so so so, so, Ereignisse, so so Ereignisse getan haben und Dinge passiert sind, da kann man da ja auch mal drauf eingehen.
1: Äh, Jens Vogt. Du, du konntest es schauen. Ich habe es in Italien beim mhm. Essen. Es gab gerade Dinner. Saß ich da mit meinem Telefon und einem Eurosport-Player und einer 1 ähm, ähm, a Internetverbindung und konnte es schauen, genau. Ja. War es jetzt richtig überraschend? Also Aber ich, wir ich, müssen ich, erst ich mal auflösen, was wir geschaut haben.
0: Ach so, ja. Jens Vogt hat den Stunden-Weltrekord in Angriff genommen. Ähm, wie gesagt, wir werden im Race ganz in den Detail drauf eingehen. Ähm, ich war vorher im ersten Moment, als ich dachte, ja cool, äh, der haut das Ding raus und äh, der 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 macht's und ähm, hat's dann auch gemacht. Aber für mich hat's auch, obwohl es halt so, ähm, naja, es hat auch so einen Nachgeschmack irgendwie, finde ich, dadurch, dass äh, sich die ja die Bedingungen geändert haben und dass man jetzt äh, wieder mit Fahrrädern fahren kann, mit denen man früher nicht fahren konnte und ähm, ja, was soll man sagen? Also ich finde es schön, dass, der, dass alleine dadurch äh, der, der, der Stundenweltrekord wieder aufgewertet wird. Äh, Bradley Wiggins, der ja das Zeitfahren ähm, jetzt gewonnen hat, ich glaube auch heute oder gestern, ähm, ja, gestern äh, hat ja auch gesagt schon, dass er im nächsten Jahr dann den äh, Stundenweltrekord angreifen will. Und ähm, ich, ich finde das einfach, dass diese, dass diese Geschichte grundsätzlich jetzt wieder einen Stellenwert gewinnt. Ähm, eine tolle Sache. Und, dass das auch so, so hochkommt wieder.
1: Ich, ich finde das Ganze auch, ähm, das ist für mich jetzt weniger so ein Event, wie jetzt irgendwie irgend so eine große Tour oder ein Eintages-Klassiker. Äh, das ist mehr so für mich irgendwie Radkultur. Ich kann, kann gar nicht so richtig mhm. begründen, äh, wieso, weshalb, warum. Aber das ist für mich, ähm, das ist für mich irgendwie mehr so ein Event zum, zum Feiern und, und irgendwie... Äh, ja, Radkultur leben, als äh, sich jetzt irgendein Event angucken und gucken, wer gewinnt, weil mhm. äh, es ist ja sowieso nur einer dabei, der das sozusagen ist, irgendwie Ja, macht. so ein bisschen so wie Sechs-Tage-Rennen auch, ne? Also, das ist ja auch nicht so.
0: Das hat ja auch einen sehr, sehr hohen sportlichen Wert und alles, was die da veranstalten, hat sich ja immer noch meinen Hut vor und äh, das ist eine unglaubliche Leistung. Aber das hat halt auch diesen Partyfaktor und ähm, dieser Stundenweltrekord, das finde ich, hat auch sowas, ähm, was, was blöd klingt, aber sowas Statisches. Es ist, es ist immer diese eine Stunde, und man schaut sich das eine Stunde an oder nicht, wie ich, weil ich es nicht gucken konnte. Ähm, aber, also ich finde einfach schön, dass sowas nicht verloren geht. Also das war ja jetzt jahrelang irgendwie so ein bisschen in, ich will nicht sagen in Vergessenheit geraten, aber ähm es hat nicht mehr so stattgefunden in der Form. Und dass das jetzt wieder durch Jens Vogt äh, wieder auferlebt wurde und wahrscheinlich auch das Team Track, was im Hintergrund äh, da ein bisschen mit Kanschlara, der ja nicht ganz glücklich war, naja, ja, es ähm, gab
1: ja irgendwie so ein Einspieler, also so ein Interview. Ich habe es äh, halt sozusagen so in, teilweise mit englischem Moderation gehabt mhm. ähm, und musste es dann auch beim Essen ganz ohne, ohne Ton machen. Und da gab es einen Einspieler, das wohl irgendwie Cancellara, also Vogt hat selber gesagt, er ist auf das Thema gekommen, weil Cancellara äh, wohl gesagt hätte, er will das mal machen. Mhm. <lacht> genau, wird, wird mir dann wahrscheinlich der Chris das alles erklären können. Ähm,
0: er war wohl nicht ganz wirklich glücklich damit, dass Jens ins das gemacht hat, wenn ich das richtig alles verstanden habe. Ähm, aber da lese ich mich auch nochmal genau ein, bevor wir da im Race äh, ganz im Detail drauf eingehen.
1: Ich es finde ist auf schön, dass ein das ist jeden Fall ein fettes <lacht> Werbeevent für Tuck, oh. oder?
0: Ja. Also Und ich das meine, auf, der ach, auf, auf der BMC, die...
1: sorry? Ja, BMC hat man nirgendwo gelesen, oder? Nee, alles abgehangen. Alles abgehangen, hm? also war nirgends zu sehen. Ähm... Aber es war ja das Event. Und es also auch, was ich auch so Radsportkultur meine, ist eben irgendwie, dass so Bahn, Bahnfahren an sich, Velodrom, äh, dass es irgendwie mal wieder aufgewertet wird. Und, ähm, also, und, und es war so, ein, also wirklich so ein Fest, wo irgendwie, ich hatte das Gefühl, es haben mehr geschaut als jetzt irgendwie in der Tour-Etappe. Und ich muss dann auch immer
0: denken an diese, an diese Partys, die die äh, Holländer bei so, wie heißt das, Schlittschuhveranstaltungen? weißt du, bei so, so, so Schlittschuh-Rennen. Hm, das ist ja hm, oft, hm. Das, das, das erinnert mich immer, nicht nur, weil es jetzt optisch ähnlich ist, sondern das erinnert mich auch immer ein bisschen daran. Also, ähm, sehr schöne Sache und äh, also ich würde mich freuen, wenn jetzt irgendwie da mal andere nachziehen. Ähm, ich weiß nicht, Toni Martin hat glaube ich auch irgendwann mal vor langer Zeit äh, gesagt, dass er sowas gerne mal in Angriff nehmen möchte. Ähm, und äh, also ich würde freuen, wenn das so weitergeht. Ne? Also jetzt haben sie mal einfach alles über Bord geworfen, was es da am Regelwerk gab und ähm, nun ja, dass das, äh, dass das eine Fortsetzung findet ne? dass das auch wieder die Reputation gewinnt, die es verdient hat eigentlich und ähm, dass sich die besten Zeitfahrer da auch mal messen.
1: Ja und, und vor, vor allen Dingen ist Daten es für, für Vogt äh, einfach ein genialer Abschluss, also ich sag mal, man wird ihn mit genau mit dem Event, denke ich, wirklich äh, in, in, äh, im, im Kopf behalten, in Erinnerung behalten, egal so? ob der Rekord, ich denke schon. Also egal, ob der Rekord also in einem Jahr geschlagen wird und, und ein neuer kommt oder in einem halben Jahr oder in zwei Jahren, aber ich denke sozusagen die Verbindung, Saison, also äh, Karriereende und das Event, das ist, äh, ich finde, das hatte so einen Medienhype, äh, das wird man ja. nicht vergessen.
0: Das stimmt. Wobei ich ähm, ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Moment an Jens Vogts Karriereende denke, denke ich immer noch an die Tour, de California, äh, Tour of California wo er ähm, an dieser einen der letzten Etappe oder so wirklich 100, 200 Meter vor dem Ziel, einen Kilometer, was weiß ich, ähm, eingeholt wurde und da nochmal bei seiner letzten Etappe wirklich gekämpft hat wie sonst was. Er hat das ja, da so, ja zweimal,
1: zwei, dreimal gemacht.
0: Ja, so. ja, zweimal. Ne? Und ähm, ich glaube, so die letzte Etappe, wo er da nochmal kurz vorher eingeholt wurde, das war aber dann vielleicht auch so eine besondere Geschichte. weil ich habe es auf dem Laptop abends geguckt mhm. und man hat mitgefiebert und ähm, hat also da, da, ich glaube, das Bild wird bei mir wahrscheinlich eher im Kopf bleiben, was aber auch daran liegt, dass ich das andere nicht wirklich live hier sehen konnte. Äh, ja, weil Das Internet mhm. war zu, zu schlecht. Und ähm, aber das werde ich mit Sicherheit noch nachholen. Und ähm, vielleicht noch zur WM, was bis jetzt passiert ist. Wie gesagt, nur kurz hier, weil das äh, werden wir im Race und wenn der der Chris weiß ja viel mehr als wir und können noch äh, kann ja viel mehr. Haben. Lisa ähm wie der Sebastian auch im Chat schon sagt, äh, großartiger äh, Sieg im Einzelzeitfahren. Einfach äh, irgendwie so eine deutsche Domäne auch, also äh, grandios rausgefahren. Ein bisschen mehr habe ich mich fast sogar gefreut, ähm, dass äh, sag mal schnell, wie heißt sie? Ähm, Kröger, Kröger, Maike, Maike Krüger, Maike Maike, ich, 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 ich und nahm die dritte geworden ist, glaub Nee, dritte, vierte, vierte, vierte. Das ganz, äh, die ganz junge ähm, und zehnte Worjak. Komme ich denn jetzt nicht auf den Namen?
1: Wäre ja schlecht vorbeigend. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir ja, Mike Kröger,
0: Mike Krüger als Vierte und Trixi Worak als Zehnte. Also so, so ein gemeinschaftlich geschlossenes Bild und ähm, natürlich eine deutsche Weltmeisterin im Einzelzeitfahren. Äh, immer, immer großartig. Ähm, also Einzelzeitfahren, finde ich, ist auch so eine Disziplin. Da, da geht es halt einfach Mann gegen Mann oder in dem Fall natürlich Frau gegen Frau und äh, da gibt es nichts zu diskutieren wer da der Schnellste ist, hat gewonnen. Und bei, bei anderen, da gibt es keine Taktik oder nur min minimale Taktik. Ähm, der oder die Schnellste hat halt gewonnen am Ende. Und mhm. äh, wenn jetzt Wetter vielleicht noch eine Rolle spielt. Aber da auch ganz große Gratulation äh, an, ähm, an das ganze deutsche Team und vor allen Dingen natürlich äh, die Frau Brennauer, ähm, die da zu Recht und völlig verdient äh, gewonnen hat. So, was hatten wir noch im Profisport?
1: Gab es noch also, was? Es gab noch äh, Einzelzeitfahrende <lacht> Männer. Und Mannschaftszeitfahren der hm. Männer.
0: Genau, Mannschaftszeitfahren. Äh, Toni Martin und Quickstep äh, nicht gewonnen, überraschenderweise. Also haben alle schon so ein bisschen natürlich vorher gedacht, die machen es. Mhm. Ähm, Habe ich aber ehrlich gesagt nicht so richtig verfolgt. Und das Einzelzeitfahren der ja, Herren,
1: äh, hm? ja. Ja? wenn du mehr weißt, sprich. Nee, nee, ich weiß nicht mehr, aber ich so. überlege gerade, welchen Platz die gemacht haben. Haben die nicht vierten gemacht?
0: Oder Zweiten, dritten, vierten. Müsste ich auch nochmal nachschauen. Ich würde ja
1: fast sagen, dass die ganze als Männer, auf dem also als, als, als äh, Team auf dem Podium waren, aber okay, das werde noch da Das werden gold. wir noch in, in Ruhe auseinandernehmen. Ähm, dann natürlich Toni
0: Martin, der eigentlich so ein bisschen ja, darauf abonniert war, jetzt den äh, mal wieder zeitverweltmeister zu werden. Äh, für ihn sehr, also er macht den sehr enttäuschten Eindruck, äh, nur in Anführungszeichen Zweiter geworden, Warum ich, wobei ich finde immer nur Zweiter.
1: Ich muss sagen, ich war von der von seiner Reaktion, also die dann so ein bisschen ein paar Stunden später auf Twitter kam, ziemlich enttäuscht. Ja. Na, einerseits das, schon. Na, weil Aber das, wenn also, ich... also, also weil das ist wirklich, es ist ja schon so, dass, dass Medien, äh, äh, also wer redet über den zweiten äh, über einen zweiten Platz bei Natur oder den zweiten Platz bei einer Etappe? Irgendwo. es also mhm. ist ja, erzählt ja immer nur der Sieger. Und das wird ja schon von den Medien so sozusagen forciert. Mhm. Und wenn jetzt selbst der Sportler schon so, so, so sich äh, so verhält, als ob der zweite platz gar nichts mehr wert ist, ähm, dann finde ich das eigentlich ein ziemliches Armungszeugnis. Also das heißt auch sozusagen den Respekt gegenüber den zweiten, wenn man selber Sieger ist zu verlieren. Also einfach mhm. also ich verstehe die Enttäuschung, aber ich muss ehrlich sagen, da äh, nee, also
0: ich, ich, naja, nee. wenn man dreimal hintereinander Weltmeister geworden ist, dann klar, es ist. Es, es da hat man ein bisschen die Relation verloren, vielleicht. Ja, er hat jetzt ein Jahr jedes, jedes Zeitfahren, glaube ich, ge, gewonnen, wo er gestartet hat. Ist schwierig. Also, ich kann die Enttäuschung sehr nachvollziehen, weil ähm, er wollte sich damit mit diesem vierten Sieg, glaube ich, hintereinander auch wahrscheinlich so ein bisschen unsterblich machen. Ähm, ist nicht geglückt. Bradley Wiggins, den ich gerne mag, äh, hat mich natürlich jetzt äh, sehr gefreut, als ich äh, mitbekommen habe, dass er gewonnen hat. Ein bisschen überrascht. Andererseits, er ist es jetzt natürlich in der ganzen Saison einigermaßen ausgeruht gewesen. Ähm, Na, er hat ja viel Bahnen
1: äh, gemacht. Ähm, konzentriert
0: jetzt eh wieder auf die Bahn wechseln.
1: Ähm, das oh, jetzt hängt es hier schon das wieder. Ist das ich glaube, du musst dich noch mal wiederholen. Du warst nämlich gerade weg. Der
0: Weltmeister-Trikot dann äh, so gar nicht im Peloton auftaucht, das finde ich natürlich ein bisschen schade. Aber ähm, nun ja, das äh, muss man dann wohl so in Kauf nehmen. Als nächsten Punkt vielleicht, äh, Markus, äh, Markus, du bist noch da?
1: Na, ich bin noch ähm, da, aber ich höre Punkt, dich auch äh, noch sehr. Äh, Hörst du mich noch, hm? Christian? Hallo, hallo. Oh, ich sehe die Internetverbindung. Als nächsten Rausch. Punkt, dann.
0: Äh, so, jetzt höre ich den Markus nicht. Jetzt haben wir ein kleines technisches Problem, aber das
1: kriegen wir auch geregelt. Ähm vielleicht kurz die rückmeldung na ich höre dich, hör dich aber schlecht okay ähm, ja dann äh, gab es noch als deutsches äh,
0: aus deutscher äh, aus deutscher sicht die rückmeldung äh, oder ja die, die, die sehr erfreuliche nachricht äh, dass das team Bora äh, quatsch team Bora gab es schon das eine Profi team. Äh, dass sich jetzt Alpecin, man hat schon lange erwartet, äh, man hat schon lange gemunkelt und äh, vor ich glaube vor zwei Jahren war es das erste Mal im Gespräch, äh, dass jetzt Team Alpecin äh, quasi als oder als die Alpecin als Firma äh, als Sponsor einsteigt bei äh, giant Shimano. und äh, ja damit hätten wir dann wohl äh, zwei deutsche Profi-Teams, was ich ähm, natürlich begrüße. Ähm, Chris ist ja mehr so ein Team Stölting-Fan, ich 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 bin einfach der Meinung, dass alle Öffentlichkeit immer gut ist und äh, ja, dass äh, im Zuge dessen, äh, ich denke mal, Alpazin wird auch im Hintergrund schon da ein bisschen an den Fäden gezogen haben, äh, zu forcieren, dass die Berichterstattungen in den deutschen Medien wieder mehr ähm, stattfinden wird. Das äh, ZDF hat zwar gesagt, sie wird nicht in die Tour berichten, aber es reicht ja auch, wenn die ARD wieder dabei ist, um so die Öffentlichkeit äh, wieder mal ein bisschen zu informieren, was im Radsport los ist.
1: Hm. Wobei ich irgendwie, also warte wann gibt es eigentlich diesen dämischen Werbespruch von Alpezin? Immer schon, immer. Ja, aber schon. was heißt immer? Ich weiß auch nicht. Also, ich, das ist mir. Ah, ah, also ja, das, das kann man auch, es das heißt zwar, sie werden das jetzt nicht verwenden im Zusammenhang mit, äh, mit ihrer Präsenz beim Radsport, aber es ist so miteinander verbunden, das lässt sich einfach in den Köpfen nicht trennen.
0: Nee also das wird, äh, wird wird immer da sein und ähm, ja, ist halt dämlich, also aber das, das Päckchen müssen sie jetzt tragen und ähm, ich weiß gar nicht, ob sie damit selber noch so glücklich sind. Weißt du, ob, ob ich meine, das haben sie jetzt also vor als Jahren Marketing, mal...
1: Ähm, also rein marketingtechnischen äh, Gesichtspunkten werden die überglücklich sein, weil es, ja genau, es ist ja genau das, was funktioniert. Äh, funktion funktioniert hat. Also, sie haben sozusagen eine Präsenz äh, in den Köpfen mit ihrem äh, Doping für die Haare. Äh, das hat sich so eingebrannt, mhm. das ist ja genau das, was sie wollten. Und jetzt müssen sie es ja, ja gar nicht mal mehr erwähnen. Also es ist sozusagen. Nee, das, nee, nee, natürlich. Also es ist sozusagen das, das Krasse wie ähm, jetzt ein anderes Beispiel wie Nike, die ja mittlerweile auch nirgends mal Nike dazu schreiben oder Adidas, die schreiben auch nicht mehr Adidas. Mhm. Also siehst du drei Streifen? Das stimmt. Äh, dann reagierst du. Oder Telekom mit ihrem äh, Bing 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 Bing, mit ihrer mit ihrem Sound ja, ja, Das ist schon miteinander also verknüpft. Das ist, das ist, 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 also marketingtechnisch ist das genau aufgegangen. Das ist das super. Aber ich mhm. finde sozusagen irgendwie so also eine Image als Image-Gesichtspunkt -Ges für den Radsport mhm. äh, nicht toll. Nicht unbedingt. Den, nee, absolut den besten Werbeträger. Ja,
0: das will man machen. Ne? Weil die ja sozusagen da immer und, damit äh,
1: kokettiert haben und damit gespielt haben und, äh, und sozusagen irgendwie diesen Ernst dieser, dieser Sache nicht so ganz äh, oder das ist sozusagen herabgespielt haben, geweicht haben, finde ich. Und naja, mhm. wir schauen mal. Also man, wir schauen man, man,
0: mal. Vielleicht können wir ja mal, vielleicht kennt ja jemanden einen verantwortlichen Wahlbeziehen,
1: den man da auch mal befragen kann. Huch, jetzt ist ja ein, ein Viech auf dem Tisch. So, ähm, du, bist wo man mal kann. du bist recht stumpf geworden. Hast du dich irgendwie versetzt? Bist du irgendwo nee, anders? Nee, hier
0: ist keiner versetzt.
1: Okay, ähm, also ging es da weit weg. Ja, damit haben wir
0: jetzt recht. Achso, okay. Ich kann vielleicht ein bisschen näher rangehen. Ähm, damit würde ich sagen, machen wir jetzt den Profis-Bereich auch zu und machen das fast dann wieder mit dem Chris in Ruhe auf.
1: Nee, wir machen äh, das noch nicht ganz das zu. Moment, Moment, noch was? Moment. Ich ja, heute wurde ja auch die... Ähm, der Austragungsort für die WM 2017 bekannt gegeben. und
0: Ach, sag nichts, ich rate. Äh, 2017, wo ist denn 2000, äh, 2015 und 2016, müsste ich dann mal wissen.
1: Weißt 2016 du, ist, glaube ich, äh, Katar oder irgendein so irgend so ganz reiches Land, die sich das, glaube ich, mehr okay. oder weniger erkauft haben, weil sie sehr hohe Lizenzgebühren an äh, UCI bezahlen. Und äh, mhm. 2017 geht es nach Bergen, nach Norwegen. Nee, 16, 16...
0: Ach, das hätte ich jetzt auch geraten. Das hast du nämlich schon mal irgendwann gesagt, dass dieses Gerücht schon mal rumging. Nach Bergen. Mhm, Wie liegt, weit weg ist das?
1: Das sieht von mir aus so knapp 200 Kilometer. Ja, da fährst du doch hin, oder? Ja, stimmt oh, schon. nur Ist
0: noch ein
1: bisschen Zeit bis dahin. Ja. Ja. 2017 ist auch wieder London, Edinburgh, London. Also... Wird ein schönes Jahr. Aber das
0: überschneidet sich ja nicht. Ja, da kannst du ja hier den Enrico kannst du dann beheimaten, der kann dann ja vielleicht auch mal vor Ort Bericht erstatten und äh, vielleicht komme ich dann auch vorbei. Vielleicht nehme ich das mal als Anlass dann, da bei euch da in diesem Norwegen. Aber da gibt es auch Mücken ohne Ende, oder? Nee, bei uns kaum. M -m. Ist denen zu kalt? Ja, Das ist doch eine Lüge. Ich das war zweimal in so Norwegen kalt? und ich bin jedes Mal also jedes Mal, wenn ich in Norwegen kam, brauchte ich hinterher fast eine Bluttransfusion.
1: So, so viele Stiche hatte ich. Du warst schon mal in Norwegen? Ja, zweimal. Warst du mir das schon mal erzählt? In Nö,
0: ich war einmal in Schweden, glaube ich. Und einmal habe ich so eine Rundreise mit dem Wohnmobil gemacht, mit so, mit so einer Jugendgruppe. Und da sind wir auch Schweden, Norwegen. Ich war auch zum Beispiel die Trollstiege. Hm. Äh, bin ich dann äh, hochgefahren. Enrico will bis dahin in Rente gehen. Na, da, da reden wir nochmal drüber. Ähm, die Trollstige bin ich zum Beispiel mit dem Wohnmobil hochgefahren und äh, bin auch über den äh, wie heißt das, Polarkreis drüber hinweg gewesen. Und jedes Mal, ähm, da brauchte ich immer Bluttransfusionen. So haben mich eure Vampire gefressen. Also Mücken hm. und ich sind also ich nicht so
1: bei uns, die bei uns eher nicht. Aber vielleicht ziehst du die auch alle magisch an.
0: Ja, das kann sein. Also meine Frau ist immer auch glücklich, dass sie nicht gestochen wird, wenn ich dabei bin, weil nur die suchen sieht dann halt das gute Blut aus. Ja, so ist das halt. Aber 2017 Bergen, schön. Was denkst du? Du kennst Bergen jetzt besser als wir alle anderen zusammen. Dass es da für einen Kurs gibt? Wird das dann eher so eine, also ist, ist Bergen Berge? Pff, scheiß Wortspiel eigentlich fast. Gibt es in Bergen Berge? Ja. Da gibt's, Oder ist das flach?
1: nee, 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 nee. Das, das ist ja umgeben von sieben Bergen. Okay. Also, äh, äh, ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, äh, vor allen Dingen, wenn das wirklich auch, ich vermute, es liegt wie immer recht spät in der Saison. Äh, ja, und mhm. jetzt um diese Jahreszeit ist es schon sehr frisch hier.
0: Okay. Also ich heißt, bin, ist
1: es recht frisch? Also tagsüber liegen derzeit die Temperaturen. Na, wenn wir Glück haben, haben wir 10 Grad. <lacht> Ich bin aus dem Flieger gestiegen am, in der Nacht vom Montag zum Dienstag in kurzen Hosen und T-Shirt. Also ich bin halb zwölf gelandet. Äh, und dann hatten wir drei Grad.
0: Das war jetzt aber nicht wirklich clever, oder?
1: Na, es war halt irgendwie noch fast 30 Grad in Italien. Und dann ist so die Frage: Willst du irgendwie in Italien dich totschwitzen oder lieber in Norwegen dich totfrieren? Und da das Totfrieren später kommt, habe ich gedacht.
0: Ja, <lacht> Lieber, um, nee, ich glaube, da hätte ich eher das Schwitzen vorgezogen. Ich hätte ja auch eine Jacke,
1: Punkt ist, ich hätte ja auch einfach eine Jacke ins Handgepäck nehmen können. Äh, Habe ich aber irgendwie mit meinem Leichtsinn auch nicht gemacht. Und äh, dann ist es ja, wie ich so häufig in letzter Zeit bei mir, dass ich dann ohne Koffer ankomme. Ähm, du hast einfach getankt, getankt wie die anderen Norweger und warst einfach voll, als du in den Flieger gestiegen bist. <lacht> so war ja, bei der Lufthansa gibt es sogar Bier im Flugzeug. Ach, ja. Und da habt ihr das, das Bier, der aber sozusagen nicht, nicht, also die gehen rum und fragen und sagen, hier möchten Sie was zu trinken hier, also Tee, Kaffee, Saft, Wasser, Cola, alles steht da oben auf diesem Wagen. Und wenn du sagst, nö, ich will ein Bier, dann ziehen die unten die Schublade auf und holen dir ein Bier raus. Und äh, ist ist der Wagen, wie viel Norweger wart ihr an Bord, geschätzt? Na, bei uns im Flieger, in an, an der Linie, wo also zu so der Flugzeug waren wir ja 20 Leute ungefähr.
0: Das heißt, wer weiter hinten saß, hat gar keins mehr abbekommen, weil die vorne sich schon alles die Kante gegeben haben. <lacht> genau, so ungefähr. Ja, ja, ja ich, das ich es ja schon mal beschrieben, dass der Norweger im Ausland hier gerne mal über die Stränge schlägt. Sind wir eigentlich bei unserem Hauptthema von heute schon so ein bisschen, ne?
1: Genau, es war das perfekte Überleiter. Unsere Urlaube.
0: Genau. Ja, erzähl, wie war's? Wir haben uns nämlich auch so noch gar nicht gesprochen. Ähm, ich habe mitbekommen, ihr seid zwei Rennen gefahren. Ich habe äh, mitbekommen, du hast zehn in den Bruchpiloten gespielt. Ähm, fahr mal. Und ich äh, unterbrich dich und äh, frage dann Sachen.
1: Na, ich habe festgestellt, dass das letzte Rennen gar nicht so weit weg war von deinem Wohnort. Also dort, wo du jetzt bist. Hast du das mal bei Strava angeguckt? Ach. Also sozusagen, äh, nee. so bisschen auf halbe Strecke zu dir rüber.
0: Ach, und hast nichts gesagt. Wolltest du nicht, ich, dass ich dich da abziehe? Ich wusste das ja selber nicht, wo krank. das ist. Jetzt ist meine Orientierungslosigkeit auf dich übergesprungen. Oder wie, wie soll ich das interpretieren?
1: Ha, kann man so nennen, Kann man so sagen. Ich habe ja riesige Viecher auf dem Rechner. Im Übrigen, ähm, im Übrigen ist der Sound für dich gerade deutlich besser geworden. Nur mal so als kleiner Hinweis an dich, falls du gerade deine okay, okay. Sitzposition zum Mikrofon geändert hast. Hm, ne, 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 habe ich nicht, habe ich nicht. nicht? Ähm, ja, erzähl, wie war, wie war Italien? Schön. Also ich bin ja sonst 30 Jahre eher alleine. Und diesmal war ich ja mhm. dann eher das Gegenteil, äh, nämlich mit knapp 100 Leuten unterwegs von meinem örtlichen Radclub ja, aus Brüne. Und äh, es war ein 25-jähriges ähm, Vereinsjubiläum. Und da hat der Verein quasi mhm. eine Reise nach Italien organisiert äh, und gab drei Anreisetermine. Äh, Samstag, äh, Montag oder Donnerstag. Also Samstag war quasi der längste die längste Reisezeit und Donnerstag dann die kürzeste. Und ich habe dann halt und da deine Familie dich eh da deine Familie dich eh kaum ertragen kann, genau, äh, habe ich halt dann bescheidenerweise haben sie dich geschickt. Genau. Dann habe ich dann eben das äh, volle Paket genommen. Und äh, Grund eigentlich deswegen, wir Samstag schon geflogen sind, war wirklich, äh, dass wir gesagt haben, Mensch, da können wir an dem, an dem Wochenende vielleicht noch ein Event mitnehmen. Ursprünglich war ein anderes Event gedacht, aber die haben also ein Bianchi gesponsert, Gran Fondo. Mhm. Aber das ist äh, Termin nicht völlig verlegt worden und deswegen äh, ist es dann ein Gran Fondo geworden. Oh Gott, wenn ich jetzt den Namen versuche auszusprechen. Das spricht ja kein Italienisch hier. Ist egal. Äh, Gran Fondo Memorial Giovanni Pascoli. Okay.
0: Ähm, um, berühmter Radfahrer.
1: Und äh, das Ganze war, äh, es gibt irgendwie so eine, für was dieses CT steht, weiß ich gar nicht, aber es nennt sich CT-League. Ähm, und das ist sozusagen, ob das ein Verband ist, oder zumindest gibt es da mehrere solche Fundos, äh das sind eigentlich drei, die so eine Serie sind. Äh, mhm. Und da geht es eben darum zu sagen, hey, äh, wir machen keine Zeitmessung. Ähm, sondern da gibt es auch sozusagen so ein Logo, äh, wo eine Uhr durchgestrichen ist, finde ich ganz lustig. Und dass mhm. es eben wirklich darum geht, einfach so die Strecke zu erleben, in touristischen Regionen unterwegs zu sein. und äh, ähm, dass Also so, so einfach Ja, genau. Und äh, dass das sozusagen im Mittelpunkt steht. Mhm. Ähm, damit hatten natürlich unsere Norweger, muss ich ehrlich sagen teilweise ganz schön zu kämpfen, gerade die Leute, die dann am Donnerstag gekommen sind, die so noch voller Energie waren, zum letzten Grand Fondo, ähm, die im natürlich irgendwie, die konnten sich nicht zurückhalten und irgendwie Landschaft genießen, sondern die mussten Vollgas fahren. Ähm, mhm. Aber gerade der erste Grand Fondo, also den ich da, diesen Memorial, ähm, das war echt ein tolles Event. Also da muss ich auch sagen, das wäre wirklich vielleicht ein Grund, äh, direkt da mal wieder hinzufahren in die Region. Und direkt mhm. zu diesem Grand von dort zu fahren, weil ähm, Stadt und Ziel war so ein historisches, ähm, tja, dass das eine Art Burg war oder so, ein, so, so wie so ein Vierseitengehöft. Äh, also ein historischer Platz in der Mitte und ringsum so historische Gebäude. Ich kann dir gar nicht mhm. mal sagen, ob das irgendeine Burg war oder ein Schloss oder wie man das da vielleicht so nennt. Ähm, und das ein war Stadt. Irgend sowas. Und äh, das mhm. war sozusagen Stadt und Ziel. Ähm, und dann ging es zwar über sehr schlechte Straßen, aber landschaftlich sehr schöne Gegenden. Also äh, es war auch so kleine Straßen, sehr, sehr abgelegen teilweise. Dadurch eben auch sehr schlecht, aber kaum Autos, wenig Verkehr, äh, enge Abfahrten, enge Anstiege. Äh, gab dann auch drei, drei Distanzen, die man wo man wählen konnte. Ähm, es gab eine, so eine Art äh, Kreditkarte, so eine Chipkarte mit einem Strichcode mhm. drauf, der dann quasi unterwegs gescannt wurde. Ähm, und das war so eine coole Kombination gerade so mit diesem Strichcode zwischen so moderne, aber eben so diesen historischen Orten und äh, also zum Beispiel diese Essensstationen. Da gab es Unmengen an Essen. Also das waren riesige, <lacht> also diese diese Kontrollstationen waren wirklich äh, Riesengroß und mit x Tapeziertischen voll mit Essen und Getränken und Leuten und Kek Kekse? Äh, Kuchen, Kuchen ohne Ende. <lacht> okay. ähm, also das war irgendwie war wirklich eins organisiert und eine, so eine tolle Atmosphäre. Es war auch so, dass dort sehr viele ältere Leute mit dabei waren und äh, was man, also was man ja von eher so zügigen Rennen nicht so gut kennt. Und extrem viele Frauen. Also, extrem viel ist jetzt immer noch weniger als 50 Prozent, aber so rein optisch im Verhältnis äh, zu vielen anderen Radsport-Events sehr, sehr hoher Frauenanteil. Mhm. Ähm, und es ist, mhm. denke ich, auch der Situation geschuldet, dass es keine Zeitnahme gibt, sondern dass das Ziel ist, äh, du trittst immer für deinen Club an oder für deine mhm. Gruppe, also es immer ein Label, unter dem du fährst. Und äh, je nach Quäler des Tanks gibt es dann für jeden Teilnehmer Punkte und dann wird das per Team zusammengezählt und dann gibt es sozusagen eine Teamwertung. Mhm. Eben wie viele Kilometer hat sozusagen dieses Team gemacht?
0: Ich sehe ja auch, äh, du bist 6 äh, Stunden 17 unterwegs gewesen und bis fünf Stunden 20 gefahren. Das heißt, das ist ja auch eine äh, relativ lange Pause immer zwischendurch. Das heißt, ihr habt euch an den Verpflegungsstationen,
1: das, das war jetzt auch alles wirklich Äh, Christian, jetzt bist du wieder mal weg. Ja. Jetzt bist du äh, da.
0: Also ich habe gesehen, ich bin 6 Stunden 17 äh, unterwegs gewesen, 5 Stunden 20 gefahren. Relativ lange Pausen, das heißt, so Verpflegungsstationen da habt ihr es
1: auch dann äh, genossen und habt da richtig reingehauen. Genau, da haben wir einfach gesessen und gestanden und gegessen und gequatscht und einfach die Atmosphäre genossen. Es war schönes Wetter, Sonne schien, ähm, es war früh noch recht kalt, als es losging, aber dann kam die Sonne raus, hat man einfach genossen. Und es war so auch unser erster Tag in Italien, also wir sind Samstag alle angekommen und mussten dann Sonntag sehr zeitig aufstehen, um dahin zu fahren. Das geht ja immer so zwischen halb acht und halb neun ist so ein fliegender Start. Äh, geht mhm. also sehr zeitig los, dann mussten man da hin. Ich glaube, das sind irgendwie um fünf, mussten wir aufstehen irgendwie. Also es, war irgendwie ganz zeitig. Und wir haben einfach dann so diese Atmosphäre und den Tag genossen, auch gerade weil es eben unser erstes Rennen war und muss auch dazu sagen, wir waren da bei war uns vom Team vielleicht insgesamt 15 Leute, 20 Leute, mhm. äh, die sich dann auch nochmal aufgeteilt haben auf die drei Strecken und wir, die die lange Strecke gemacht haben, waren fünf, sechs Leute, Es war jetzt auch eine kleine überschaubare Gruppe, das war noch eine ganz, ganze Zeit Atmosphäre. Mhm. Da war noch so diese diese eher schnelleren Leute, die dann später kamen, noch nicht dabei. Das war, das, also war sehr angenehm, sehr cool. So, wir wussten auch alle und noch alle noch nicht. Ja? Ihr habt noch dann, ja äh, ihr habt noch den Preis gewonnen. Nee, hier haben wir den Preis nicht gewonnen. Ach, ich äh, aber wir sind, ich äh, ich, also es waren so, glaube ich, ungefähr 90 Teams und äh, wir sind, glaube ich, auf Platz 18 gelandet oder so.
0: Nur einmal hin.
1: Und die Woche später,
0: und dann, wie gesagt... Da, darf ich, noch so, mal, darf ich noch mal kurz? Ja? Habt ihr dann nicht den, äh, den Preis als größte ausländische... Ihr habt doch eine Flasche Stimmt, Wein bekommen, ganz oder
1: ganz genau, genau. Das war echt eine coole Aktion. Ähm, also im Ziel war es dann auch so, da gab es halt Freibier, und da sind unsere Norweger natürlich völlig durchgedreht. Also die haben dann tablettweise... <lacht> da ist ja nicht mehr einer und hat ein Bier geholt, sondern sie dann haben dann tablettweise das Bier geholt. Ähm, wie hat der oh. Italiener darauf reagiert? Ganz gelassen. Okay. Richtig gezaubert dann, ja? Die haben, also ich sag mal so, wir mussten dann noch zum Bus zurückradeln. Das ging ja extrem langsam. Sehr langsam sind wir dann da irgendwie gestartet und haben uns da im halben Zickzackkurs über die Straße, da irgendwie noch drei Kilometer bis zum Bus bewegt. Aber schon eine sehr lockere Atmosphäre, dann muss ich sagen. Eine genau. sehr lockere Atmosphäre im Bus zurück, ja? Ja, das auch, das auch. <lacht> und äh, irgendwie saßen wir da auf diesem Hof und tranken Bier und saßen in der Sonne und aßen Pizza, äh, Pasta und ähm, dann merkten die irgendwie, dass wir aus Norwegen sind und dann kam da irgendwie irgendein Reihe 5 oder irgendein so italienischer Fernsehsender und filmte und machte. Und dann kam der Veranstalter und dann <lacht> wurden wir da hinten VIP-Raum geholt. Kinder wusste, was passiert. Also wirklich, Keiner, keiner konnte ja Italienisch. Und dann mhm. äh, kriegten wir also mit, dass wir quasi den Preis gewonnen haben für das am weitesten angereiste Team. Das ist ja auch nicht schwierig zu, zu packen, sozusagen. Ja, und dann gab es nochmal Nachschub. Und da gab es quasi sechs, sechs Flaschen Wein, rosé -Wein. Das war irgend so eine Edition, weil ich glaube 2012, vor zwei Jahren, ist äh, eine Giro, der Giro da durchgegangen durch den Ort. Okay. Und da gab's, wurde ein spezieller Wein dazu gemacht und äh, da ist halt auch so eine Weinregion. Und da gab es dann noch Reste und da haben wir eine Kiste gekriegt und äh, ja Porzellan und so ein... Wie viele der Flaschen sind angekommen in eurem Hotel? Äh, angekommen sind sie alle, aber die haben den Tag natürlich nicht überlebt. <lacht> die wurden dann am Abend geleert. Oh, Na, wenigstens habt ihr den Abend noch erlebt. Ja, den haben wir, ja, ja, also man muss sich ja nicht ganz so abschießen.
0: So, so wie du das beschreibst, denke ich mir mal, dass der Norweger im Ausland wirklich keine Gefangenen macht.
1: Nee, das sehe ich nicht, also. aber gerade stehen, also stehen kann er noch so. Doch, doch, das geht. Ja, okay. ja das war, also, das dann war der Samstag, richtig? Sonntag. Sonntag, okay. Genau, Samstag angekommen, Sonntag. Und ich muss sagen, wirklich, also wenn wer man Lust hat oder überlegt, äh, vielleicht zufällig in die Region zu fahren, also ich war bei bei Rimini äh, Regione, äh, die beiden Orte gehen ziemlich ineinander über. Äh, wer wirklich mal sagt, Mensch, Saisonende, September, ich habe noch eine Woche Urlaub, ich will mal nach Italien und will da vielleicht mal irgendwie in die Region. Ähm, sollte gucken, wann nächstes Jahr vielleicht dieses Event stattfindet und äh, sich wirklich dann auch äh, sich das dann vielleicht, also seinen Urlaub da ringsherum planen, weil es wirklich wirklich ein richtig schön organisiertes, tolles Event ist. Mit einer tollen Atmosphäre. Mhm. Ähm, Schöner Mischung an Teilnehmern. Ähm, echt, also Daumen hoch. Wie waren, wie waren die Streckenlängen? Du bist 155 gefahren, wie waren die anderen beiden, nur so um es einzuordnen? Ach, ich glaube, irgendwas so bei 50 und nochmal irgendwas so bei 70. Aber ich habe es auch nicht okay. im Kopf. Genau. Also für jeden was dabei? Eigentlich für jeden was dabei, ja, ja, ja. Genau. Auch gut beschildert. Ähm, ist, auch, ist ja auch immer so eine Sache. Mhm. Äh, keine abgesperrten Straßen, aber auch relativ viele Streckenposten. Also ähm, ja, also wirklich ein, ein schönes Event, was uns aber natürlich auch die Erwartungen für den nächsten Sonntag relativ hoch gesetzt hat. Also man hatte jetzt ein Event mitgemacht, was äh, richtig Spaß und Laune gemacht hat mhm. und hatte dann sozusagen auch allen anderen erzählt, den anderen irgendwie 80 Leuten, die dann mit den nächsten zwei Reiseterminen äh, kamen wie toll das Event ist und alle hatten jetzt sozusagen riesige Erwartungen und dann war mhm. das zweite Event, äh, was eigentlich das Hauptevent war jetzt im Rahmen unserer Reise, äh, eben, ich, also es klingt jetzt auch ein bisschen doof, eine Enttäuschung gegenüber dem ersten Event, aber es war eben einfach eine ganz andere Liga, also das mhm. war gefühlt auch weniger Teilnehmer, deutlich weniger Teilnehmer, und man hat auch viel weniger auf der Strecke getroffen. Äh, eher schlechter, also deutlich schlechtere ähm, Essensversorgung unterwegs. Teilweise wirklich so, dass, dass es schon alle war, mhm. als wir kamen. Ähm, landschaftlich nicht so dolle. Viel größere Straßen, teilweise wirklich so. Dadurch zwar deutlich besserer Asphalt, ähm, aber also wirklich richtig viel besserer Asphalt. Mhm. Äh, aber eben auch viel Autoverkehr, große Straßen und so. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt irgendwie erkennen kann. An
0: nicht so wirklich. Ich habe ja einen Blick jetzt drauf geworfen. Ich glaube, wenn man es sich im Detail anschauen würde auf der Karte, würde man sehen, es gibt ja in Italien verschiedene Arten, sage ich es mal ganz vorsichtig, von Straßen. Diese Nationalstraßen, die Eurostraßen und, 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 was es da alles Verschiedenes gibt. Ähm, und ich glaube, wenn man sich es auf einer anständigen Google Maps angucken würde, könnte man den Unterschied der Straßen auch sehen ähm, habe ich gleich da auch noch ein bisschen was zu erzählen ähm, aber vom Profil her schon ein ansprechendes Ding, also diese mich hätte die viel sehr gereizt vor allem nachdem der höchste Punkt irgendwie bei Kilometer, ich schätze jetzt mal 68, 65 oder so reicht ist diese sehr schöne lange Abfahrt mhm. Sieht natürlich, man weiß natürlich jetzt nicht, ne, wenn das ganz viele Serpentinen sind, kann man auch nicht schön rollen lassen aber das sieht schon nach was Schickem aus. Also das wären so 140 Kilometer, die ich mir auch gerne mal angetan hätte. Und von den Höhenmetern her war es ja auch, ähm, jetzt 1800 ist schon eine Nummer. Aber jetzt auch für so einen Durchschnittsradler oder absoluten Durchschnittsradler wie mich schaffbar. Ne? Jetzt also nicht wirklich komplett außerhalb äh, jeglichem, äh, was man machen kann.
1: Es gab äh, zwei, drei, drei ziemlich knackige Partien. Mit so über 20 Prozent.
0: Okay, also ja, das, bis, das ist ja nicht so meinst.
1: Ja, also ging mal bis so 22, glaube ich, hoch. Ähm, aber das <lacht> waren dann nur mal wenige 100 Meter. Also, aber da hatten sie extra Schild aufgestellt und so. Das war schon. Das übrigens auch fand ich auch sehr cool bei beiden Grand Fondos, ähm, dass wirklich, wenn, äh, ähm, wenn es so jetzt in längere Anstiege ging, dass dann am Fuße des Anstieges ein Schild stand, äh, wie lang äh, Maximalsteigung und durchschnittliche mhm. Steigung ist.
0: Das ist wirklich cool. Für Leute, die die Strecke nicht kennen, ist das natürlich dann einfacher abzuschätzen. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich plage mich jetzt einen Kilometer oder ich plage mich jetzt sieben Kilometer. Genau. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Stimmt.
1: Ja. Also es war bei beiden so, dass das ziemlich gut beschüttert war und eben da diese Angaben da waren. Ja, cool. Also und äh, da seid ihr dann, du, du meintest vorher, dass ein
0: paar, ähm, also dass natürlich da neue Leute dazugekommen sind, die noch frische Beine hatten und äh, da diesen Nicht-Wettbewerbscharakter
1: ja, da ja, ging es einfach deutlich zügiger. An. Lag vielleicht auch daran, dass eben sozusagen die, die Atmosphäre in den Kontrollstationen nicht ganz äh, on the top war, wie wir das jetzt von dem ersten Event hatten. Da hätte man vielleicht mhm. äh, auch mehr Zeit verbracht. Aber es ging dann schon eher so ein bisschen zügiger, zackiger und ähm, da wurde doch mal schneller zum Abbruch geblasen an so einer Kontrollstation. Und äh, die letzten kann man das im Profil eigentlich sehen, ja also ging es ja genau dann so ab bei 120 Kilometer dann bis zum Ziel eigentlich nur noch bergab. Da wurde dann auch zwischen mhm. 40 und 50er Schnitt gefahren. Da ging es oder einfach gebolzt und, also was heißt gebolzt, mhm, okay. aber da ging es schon zügig. Ging schon, ging schon zügig dann. Für die letzten Kilometer. Und da hast du auch Bock mal richtig so, da hast du auch Bock mal so Kontakt zum Asphalt aufzunehmen? Ähm, na bei dem zweiten, nicht mit dem Asphalt, aber ist äh, der Klassiker, der passiert ist, äh, man fährt in einer 2er-Reihe und äh, hat mhm. eine leichte Rechtskurve, keine 90 Grad, so eine leicht gezogene Rechtskurve, fährt aber vielleicht, wie schnell war man, 35, 30, 35, es war flach. Ähm, und der, der rechts fährt, äh, guckt nach irgendwas anderem, aber nicht nach vorne und mhm. äh, fährt in der Rechtskurve geradeaus weiter. Und rasiert natürlich den Mann links neben sich äh, komplett weg. Und das waren genau mhm. die zwei Leute, die genau vor mir fuhren. Also ich fuhr genau rein äh, und habe dann so Mountainbike-mäßig, äh, bin ich dann so über die drüber gefahren. Also ich, ich habe hab da auch irgendwie erst so eine Weile halb drin festgehangen und konnte mich aber auf dem Rad halten und bin dann da irgendwie noch drüber und über die drüber gefahren und über das Vorderrad gefahren von dem einen, was dann völlig, also völlig verbogen war. Äh, mhm. Und habe mir aber dabei sozusagen die beiden meine beiden Felgen äh, kaputt gemacht. Leider Gottes. Ich äh, würde sagen, ich habe da... Die schönen neuen Michel Genau. habe da also drin gehangen äh, oder so irgendwie festgehangen und ähm, ob das mit dem Pedal oder mit der Gabel oder mit irgendwas habe ich mir quasi in meine Felge vorne und hinten reingehackt. Ähm, ja. tja. Scheiße. Scheiße, ja. Aber so. also, am meisten ärgere ich mich fast über den äh, fast neuen äh, Schlauchreifen, den ich da verklebt habe. Ach, der ist auch hin? Nee, Oder, der ist ja den nee. kannst auch... Na, ich weiß nicht, ob man den noch mal verwendet, wenn man den abzieht.
0: Doch, doch, doch. Ich glaube, das kann man machen. Also ich, ich, ich bin kein Spezialist, aber ich glaube, ein Schlauchreifen... Ähm ich, ich glaube, den Schlauchreifen kann man äh, quasi abmachen und nochmal neu aufbringen. Ich mm. glaube, das ist kein Problem.
1: Wenn, wenn Ja, muss man mal gucken, wie viel Klebstoff da dran ist, dass man den wegkriegt. Und das ist das natürlich sehr bucklig, sehr Du was, was da zum Kleben eine, eine glatte Fläche, damit äh, das dann auch alles schön glatt ist. Naja, das ist egal, neben dem Thema. Ja. Ja, äh, ja. Zumindest habe ich mir äh, hinten, ich sag mal, ich will nicht sagen, ein Loch reingehackt, aber so fast. Mhm. Äh, und vorne habe ich äh, so die Faser. Ähm, mhm. ähm, also ich, ja, also ich sag mal so, stell dir vor, wie so ein, wie so ein Maiskolben, wo du dann so die verschiedenen, also die Blätter, wenn du den so pflückst, so hast du so also die Blätter und dann mhm. hast du so verschiedene Schichten. Und da habe ich mir so von diesen Fasern wie so eine Schicht, also, also ich habe dann so die Fäden ziehen können, die Carbonfäden. Ähm,
0: das tut, mir, das tut mir in der Seele weh, so etwas zu hören. <lacht>
1: oh. Ja. Also hat ja. mich auch, äh, also zumal ich ja dieses Mal ja wirklich unversch unverschuldet bin, äh, mhm. im Gegensatz zu meinem ersten Sturz.
0: Ja, da kommen wir auch noch gleich. Du ähm, hast ja alles kaputt gefahren.
1: Und ähm, habe ich mich da dann schon ein bisschen geärgert. Passiert, Zum Glück waren es keine Leitweiß.
0: Ja, dann müssen wir jetzt halt aufrüsten für dich, ne? Wir, wir sammeln jetzt, äh, wir machen hier einen äh, Kickstarter, Light Whites für Markus. <lacht> ähm, nee, aber es ist einfach scheiße ärgerlich, aber andererseits, mein Gott, das gehört dazu irgendwie auch und irgendwo es und ist, da kann man nichts machen, ne? Genau, es
1: ist ein Risikosputt und ich sage mal so, es hat mir eben auch wieder deutlich gezeigt, dass Fahren in der Gruppe äh, deutlich, also bei Rennen fahre ich ja auch in der Gruppe. Und bei Rennen, wenn ich mir teilweise meine Videos angucke, da fahre ich viel enger an Leuten vorbei oder so. Aber da wird, da ist, glaube ich, mehr Konzentration da, da, wird mehr aufgepasst. irgendwie. Also da passiert weniger. Und bei den Ausfahrten jetzt hat halt wirklich äh, in Standard routinesituation Träumerei, reicht eine Sekunde, zack. Passiert. Mhm. Es ist halt gefährlich in der Gruppe mal, halt, über, zu fahren. Erzähl mal über deine anderen Stürze. Das war ja nicht der einzige. Nur der erste war am Dienstag, da habe ich halt, äh, ich wollte halt nett sein. Wir haben eine Ausfahrt gemacht, waren eine, eine Gruppe von vielleicht 15 Leuten. Äh, und ich fuhr weit vorne, relativ, äh, ich war in zweiter Position äh, oder dritter, zweiter. Und ich wollte eben nett sein und gucken, ob alle hinten das Tempo mithalten können und drehe mich um. Und wie ich mich wieder zurückdrehe, habe ich bei meinem Futtermann eingefädelt und mache Abgang. Ja, und dann lag ich halt. Dann äh, rutschte ich über den Asphalt. Ähm, also, ich sag mal so, wie, wie, wie ich da jetzt eingefädelt habe, das kann ich einfach nicht mal nachvollziehen. Ähm, mhm. Es kann sein, dass ich äh, überlappend gefahren bin und. Ähm, quasi einen Richtungswechsel gehabt habe und mich deswegen eingefädelt habe. Es kann sein, dass mein Vordermann in den Wiegetritt gegangen ist und dabei, wenn du mhm. in die Wiegetritt gehst, hast du immer so ein kurzes Aufstoppen. Ähm, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das Dumme ist, mhm. wenn man sich umdreht, gerade, in, gerade wenn man in Reihe fährt, was wir gemacht haben, dann dreht man sich eigentlich zur Mitte zu um, hat die Hand, die mhm. zur Mitte ist, also die rechte, wenn du jetzt links fährst, legst du beim beim Nachbarn auf die Schultern. Damit fixierst du dein Tempo und äh, sozusagen einen parallelen Abstand. Und dann kann man mhm. sich umdrehen. Genau, und das habe so ich alles, also das, was man sonst macht, habe ich eben da nicht gemacht. Und dann hat es halt gekracht. Äh, lernen, lernen durch Schmerzen. Genau. Und es hat natürlich auch wirklich gekracht und gelärmt. Mhm. Ich habe dann meinem Futter, also meinem, was passiert ist, an, ich habe meinem Futtermann äh, im Hinterrad dem ist eine Speiche dadurch gebrochen, der ist nicht gestürzt. Ich bin ihm quasi, habe ihn touchiert. Ähm, denke, ich habe mich dann irgendwie zwischen Hinterbau und ähm, also Ausfallende und, und Rad irgendwie das so ein bisschen eingefädelt und habe mhm. ihm dabei eine Speiche gebrochen und äh, ja, habe mich dann halt hingelegt. Lustigerweise ist meine Hose ganz geblieben. Obwohl ich darunter eine ziemliche Schiffrunde habe, mit okay. der ich jetzt äh, nach anderthalb Wochen fast immer noch ziemlich zu kämpfen habe. Ähm, aber die Hose ist ganz geblieben. Und Vorderrad äh, war, ja, ich hatte eine leichte Acht im Futterrad, aber ich konnte weiterfahren. Also ich musste jetzt nicht immer die Bremsen öffnen, sondern ich konnte das dann, konnte das schon so aus, äh, also die Bremse so einstellen, dass ich da gut weiterfahren konnte. Und wie, ist das bei, wie ist das bei dir gewesen? Ähm, ich habe ja auch einmal einen Abflug
0: gemacht in einem Rennen und ähm, danach hatte ich die nächsten, also das war damals bei Rund um Köln und ähm, bin damals, wie äh, hier im Chat ist er auch gerade bei Enrico für sein Team mitgefahren, habe einen Abflug gemacht und äh, bin dann äh, noch irgendwie so ins Ziel, habe äh, ein anderes Teammitglied dann noch unterstützt, äh, damit er mal für sich eine gute Zeit auch fahren konnte. Ähm, war ein schöner, sonniger Tag und äh, ich hatte, glaube ich, zwei Wochen später oder eine Woche später das nächste Rennen und ich dachte, bei diesem Rennen bin ich wirklich rumgeeiert wie sonst was, äh, weil ich diese Zeit die ganze Zeit am Anfang den äh, den Sturz noch im Kopf hatte und ähm, wirklich rumgeeiert bin, ohne dass ich das jetzt so bewusst gemacht habe, aber immer so dass im Hinterkopf hatte und Schiss hatte und habe mich auch zwischendurch gefragt, was mache ich jetzt hier eigentlich für einen Scheiß, weil mit Sicherheit, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass du dich jetzt noch hinlegst, ist einfach so, wie du gerade fährst, sehr, sehr hoch. Das hat sich irgendwie, irgendwie so, das Fahren in der Gruppe hat für mich nicht sehr lange, aber für eine bestimmte Zeit war das doch, ich will gar nicht sagen, ein Problem, aber es war immer nur so im Hinterkopf. Wie war das bei dir, wo du ja im Prinzip direkt wieder aufs Rad bist und äh, die nächsten Tage auch wieder in Gruppen gefahren bist? Hast du ja. das auch im
1: Kopf? Na, also an dem Tag, äh, das war echt ein bisschen schade, weil wir sind äh, auf dem Weg gewesen zu Pantani, seinem Hausberg. Mhm. Äh, und da habe ich einfach gemerkt, an dem Hausberg, ich war so. Ich war mit einem anderen beschäftigt, aber nicht um äh, da die äh, im Schnitt 12% und auch im, in der Spitze über 20% äh, da wirklich gut hochzufahren. Ich hatte ursprünglich so gedacht, Mensch, hier, versuchst du schönes Trauerzeit hinzulegen, bist nur einmal dort und äh, haust mal alles raus, was du hast. Mhm. Ähm, das war aber irgendwie überhaupt nicht mehr möglich. Also Da war ich wirklich mal froh, dass ich da irgendwie hochgeiert bin und äh, fühlte mich unsicher. An dem Mittwoch, was der da darauffolgende Tag war, hatte ich einen Busausflug, da war ich nicht auf dem Rad, aber Donnerstag habe ich schon gemerkt, äh, als es losging, ähm, dass ich extrem unsicher war. Extrem unsicher. Mhm. Äh, das hat sich aber erstaunlicherweise im Laufe des, Sonnt äh, im Laufe des Donnerstages äh, gegeben. Ähm, die Runde hatte mir dann doch wieder viel Selbstvertrauen gebracht und es hat sich dann auch eigentlich in den laufenden Tagen wieder bestätigt, dass äh, also ich würde behaupten, ich bin da eigentlich wieder zurückgekommen zu, zu, zu meiner vorherigen Verfassung. Das Lustige ist ja eigentlich, ich, fällt mir gerade ein an den Dienstag, aber ich gestürzt bin, bin ich eigentlich zweimal gestürzt. Ja, das hätte ich noch erwähnt, keine Sorge, <lacht> denn den viel größeren Fauxpas habe ich noch im Hinterkopf. Und zwar, was, was macht man, wenn man äh, irgendwie an eine Ampel fährt, die rot ist und daneben ein Schild steht? Und man steigt nicht ab, sondern hält sich am Schild fest. Das ja. Ist ja gar kein Akt mit einer Hand. Dann nimmt man aber die zweite Hand und holt damit die Trinkflasche raus, um was zu trinken. Und während man das tut und keine Hand am Lenker hat, klappt das Vorderrad ein und man wickelt sich wirklich um dieses Verkehrsschild.
0: Ach, wie, war, viele Menschen waren um dich, wie viele Menschen um dich herum haben applaudiert
1: und sich nicht genug? Na alle, die, die auch den ersten Sturz schon erlebt haben.
0: <lacht> und danach haben alle
1: einen großen Bogen um dich gemacht. Es war wirklich, das war wirklich... Also, ich sag mal, der erste Sturz, da habe ich mich mit den vielen unterhalten und haben gesagt: Mensch, das passiert, macht dir keinen Kopf und ist alles gut. Und dann haben die alle ihre Geschichten erzählt und, und so weiter und so fort. Aber der zweite Sturz, das war echt eine peinliche Nummer. Das war wirklich so richtig ja. so Halleluja. Hast du einen neuen Spitznamen bekommen irgendwie im, im Team? Mm, 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 mm,
0: noch nicht. Mm. Okay, da muss noch mehr passieren, bis der Norweger einen Spitznamen vergibt.
1: Ja, das, ja, das, Ja, da reicht das nicht. Genau. Nee, das war das war schon eine peinliche Nummer, der zweite Sturz. Halleluja. Ja, äh, zu
0: Recht. Also da hätte ich auch, da hättest du von mir, wäre ich dabei gewesen, das hättest du dir noch tagelang But äh, wie die Butter aufs Brot schmieren lassen müssen. Äh, völlig zu Recht, weil das, äh, nee, also beide Hände vom Lenker nehmen in einer stehenden Situation, da muss man sich schon sicher sein, dass das Vorderrad hält. Ja, sonst äh, wird es peinlich.
1: Das Lustige war dann, als ich dann äh, zum Essen kam, sprach mich dann eine ganze Menge Leute an, die gar nicht bei dem Event dabei, also die gar nicht bei der Tour dabei waren. Was denn passiert sei, die wüssten, dass ich zweimal gestürzt bin. Er <lacht> hat sich ja. dann Also wirklich schnell rumgesprochen. Ja, zu Recht. Also
0: hole und Spott muss man auch ertragen können dann. Also da bin ich äh, völlig, äh, das ist völlig zu Recht. Also da, äh, das, ist schon, das ist schon gut so, dass sie dich da hochgenommen haben. Dumm Dummheit muss bestraft werden. Ähm, völlig zu Recht. Ja, also dann hast du es ja relativ schnell aus dem Kopf wieder rausgekriegt. Das ist ja sehr erfreulich. Also ja. ich habe da länger für gebraucht. Äh, vielleicht bin ich, bin ich ein größerer Grübler als du. Mhm.
1: Ja, also es, muss, es liegt doch vielleicht an der Tour. Also ich hatte dann an dem Donnerstag wirklich eine sehr schöne Runde, die, die vom Profil her passte, die vom, vom Tempo her passte, ähm, die mir einfach grundsätzlich auf dem Rat Selbstvertrauen gegeben hat und ähm, das war vielleicht jetzt auch Zufall ein Glück, dass, dass ich da so eine schöne Runde am Donnerstag erwischt habe. Ähm, ich hätte auch anders kommen können, als ich gerade, wenn man jetzt vielleicht am Donnerstag in einer Gruppe fährt, wo vielleicht viel gestresst wird, wo unruhig gefahren wird, äh, die, die, wo man vielleicht selber mehr am Limit fährt, ähm, mhm. dann ist das auch eine andere Geschichte. Aber ich, die, für mich war die einfach sehr in einem, in einem, in einem Komfortbereich, und äh, ja, genau, da hat mich das dann eigentlich auf, auf Dauer... Denke ich jetzt nicht weiter beeinträchtigt. Ich,
0: ich hätte, ich, ich habe, glaube ich, den Fehler gemacht, dass ich äh, nach diesem Rennen sozusagen ohne eine Gruppenfahrt dazwischen zu haben, ins nächste Rennen gegangen bin. Ich glaube, das war nicht wirklich äh, sehr, sehr clever und äh, hat mich dann auch äh, irgendwie so gedanklich so sehr beschäftigt, dass ich nicht so eine Phase wie du jetzt dazwischen hatte. Und ähm, das war, das war einfach, ich will nicht sagen, dumm, aber. Ähm, ja, das war nicht so, dass das, die Umstände waren nicht so hervorragend und ähm, ja. Aber mittlerweile habe ich es einigermaßen raus aus dem Kopf, dass es auch, wenn es äh, jetzt schon ich glaub, zwei Jahre her ist oder drei Jahre, ähm, manchmal muss ich da ehrlich gesagt immer noch dran denken, wenn es irgendwo quietscht und knascht und äh, in Rennen irgendwie vor mir ganz. Äh, ich, ich neige immer noch dazu, in größeren Gruppen entweder zu versuchen, ganz vorne oder ganz hinten zu fahren, um solche Situationen möglichst zu vermeiden.
1: Na, ne, das Lustige ähm, ist ja, ich habe ja dreimal, ich habe ja dreimal Oslo gemacht, äh, und das eben als, als Mannschaftssport, äh, als Mannschaft, in der Mannschaftswertung, wurde ja wirklich mhm. zum, also, das, der Abstand zum Vordermann, zwischen Vorder- und Hinterrad sind vielleicht 10, 15 Zentimeter, da wird wirklich dicht gefahren, mhm. äh, und das äh, ist mir nie was passiert. Das dreimal gemacht mit dem ganzen Training davor, ähm, also ich habe eigentlich sozusagen ein Gefühl gehabt, dass ich da relativ sicher fahren kann und dann machst du halt wirklich solche Fehler äh, und drehst dich um mhm. und das auf eine Art und Weise, die man auch nicht machen soll tja, mhm. dann passiert Zeit
0: halt. Ja, also gebt Acht wenn ihr in Gruppen fahrt, das vielleicht auch so nicht nur bei Rennen äh, sondern auch äh, bei diesen Ausfahrten da kann halt schnell
1: was passieren mhm.
0: ja, also äh, immer konzentriert sein
1: Vielleicht ist ja. es eben doch gerade diese Ausfahrten, diese, diese entspannten Sachen, wo du denkst, ach, ja, es geht alles ein bisschen entspannter zu, äh, wo man vielleicht auch eher nachlässiger ist äh, in puncto Sicherheit, als vielleicht in, äh, in Konzentration, als jetzt vielleicht in Rennsituationen, wo du sehr konzentriert fährst, wo du genau guckst, was passiert vor mhm. dir, äh, wo du diese Situation nicht aus den Augen lässt. Ähm, vielleicht macht das eben auch gerade den Unterschied. Ja, aber wie fandest du denn, um vielleicht auch ein bisschen
0: überzuleiten noch, so das Fahren in Italien im Allgemeinen? Also wir waren ja jetzt beide bei Gran, Fondo, Gran, Gran Frodo oder äh, alleine unterwegs, beide beides Male, beide Male im, im Straßenverkehr.
1: Hast du da so einen Unterschied gemerkt für dich zwischen Italien und Norwegen? Äh, na, Also der Straßenzustand ist halt extrem schlecht in Italien. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Also in der Region, wo ich war, es ist wirklich, also wirklich ganz schlechte Straßen. Äh, also alle, die vielleicht irgendwie ähm, mal beim Ötztaler waren und über die Abfahrt am Jaufenpass äh, stöhnen und sagen, uff, schlechter Asphalt, ja, schlechter Asphalt, ja, ganz viele Längsrillen. Ähm, aber ich sag mal, noch noch eine Nummer, ganze Nummer schärfer äh, und schlechter ist das, was ich so in Italien gerade äh, in den abgelegenen Straßen erlebt habe. Wirklich riesige Schlaglöcher auf, auf der Straße, äh, Intenabfahrten. Ähm, und das ist auch, das muss ich auch ehrlich sagen, finde ich auch so ein bisschen schade. Ähm, ich war ja im, in so einem Bike-Hotel ähm, mhm. und die haben sich ganz viel Mühe gegeben und die versuchen sozusagen, der Leute hinzukriegen und sind extrem engagiert und so weiter und so fort. Ich kann dann vielleicht später noch was sozusagen zu diesem Bike-Hotel. Und mhm. gleichzeitig ist der St Straßenzustand aber so schlecht und den können die nicht beeinflussen, wo ich dann eben echt überlege, Mensch, ähm, würdest du da wieder hinfahren wollen oder nicht? Aufgrund der schlechten Straßen kommt mhm. man dann eben schon einigermaßen ins Grübeln und äh, hat damit zumindest einen Faktor, der ziemlich negativ ähm, mich beeinflusst. Ich weiß nicht. Äh, interessant finde ich ja, man wird ja immer angerufen von den Italienern, wenn sie vorbeifahren, mhm. gerade bei Gruppen. Äh, das meinen die aber gar nicht negativ, sondern nee, die nee. sagen einfach, äh, die geben einfach Bescheid, hey, jetzt kommt von hinten ein Auto und überholt
0: dich.
1: Genau. da muss man sich, äh, das hatte ich ja schon in Spanien erlebt, auf Gran Canaria war es genauso. Ähm, muss man sich erstmal dran gewöhnen, wenn man es nicht kennt. Wir hatten gerade einen kleinen Tonaussetzer. Wie gesagt,
0: das ist ja alles hier eh mit heißer Nadel gestrickt, sozusagen. Wendung hier in der Toskana draußen und so weiter und so fort. Ich erzählte gerade, dass wir dass ich ja schon mal in der Toskana unterwegs war. Allerdings da nur einen Tag fahren konnte, so ein bisschen ums Hotel rum. Und deswegen kannte ich das schon mit dem Hupen. Und ich hatte damals noch so ein sehr, sehr altes, so ein 70er-Jahre-Trikot von dem schönen kölschen Radsportverein Staubwolke Refrad an wo auch wirklich was sehr sehr bunt ist und äh, so Domkölsch drauf steht und da haben mich wirklich die Italiener dann auch so als äh, deutschen Radtouristen wahrgenommen und die haben dann auch noch äh, so äh, angeha nicht angehalten sondern neben mir gefahren und applaudiert und äh, hier Colonia und so weiter und so fort das war auch sehr schön also äh, das ist auch so was was ich äh, dieses mal hier wieder mitgenommen habe ähm, dass diese Rücksichtnahme einfach eine ganz ganz andere ist äh, das ist einfach wie Tag und Nacht da ist da fährt auch keiner dicht vorbei ja, ja, genau. Mich haben hier teilweise äh, LKWs überholt, die dann auf der komplett gegenüberliegenden Straße, also die haben schon so viel Abstand gehalten, dass ich Schiss hatte, dass da Unfälle passieren, weil die so weit rübergefahren sind. Also, das war äh, schon sehr, sehr beeindruckend da. Aber äh, ist halt so. Und es scheint ja nicht so viel zu passieren, das ist ja nicht machen. Mhm. Denke ich erstmal. Ja, erzähle ich vielleicht noch, oder äh, gibt es noch was Berichtenswertes so aus dem Urlaub? Also außer das, das Radsporthotel, jetzt mal, wie war's denn da? Also
1: wie, wie war, was unterschied das Radsporthotel von dem anderen Hotel? Ähm, es, also es gibt in Italien, das nennt sich äh, Italy Bike Hotels, es gibt so ein Label, unter dem sich quasi, äh, man versucht in Italien so, Bikehotels zusammenzufassen und gemeinsam zu vermarkten. Ähm, ich hatte die zufälligerweise auf der Eurobike schon getroffen und äh, mit denen gesprochen. Und wenn mal das System ein bisschen erklären lassen, da gibt es sozusagen quasi drei Kategorien, die unterschiedliche Leistungen anbieten. Und das, was sozusagen die dritte Kategorie ist, bietet alle Leistungen an. Und dann gibt es halt andere Hotels mit nicht allen Leistungen. Und die Frage ist halt, was sind diese Leistungen? Mhm. Äh, und ähm, also das sind halt so Sachen wie, gibt es einen, gibt's einen Fahrradabstellraum? Gibt es äh, sowas wie also eine, eine Werkstatt oder also Leute vor Ort, äh, die dir vielleicht bei einer Fahrradreparatur helfen können? gibt's es Bike Guides? Gibt es also geführte Touren? Äh, mhm. Gibt es die Möglichkeit, dass deine Radsachen gewaschen werden? Und so weiter und so fort. Also da gibt es sozusagen alles, was so was so ähm, um das Thema Radfahren... Infrastruktur. Wandern, ja, genau. Und mhm. das muss ich sagen, war echt, äh, äh, also man, in Regionen gibt es, glaube ich, elf oder zwölf solche Bike-Hotels. Äh, da ist also die Dichte sehr, sehr groß. Das ist in anderen Regionen ein bisschen anders. Und liegt einfach daran, dass diese Organisation dort da irgendwie gegründet wurde und die da ihren Sitz haben und äh, ähm, ja, da sehr stark vertreten sind. Und was halt wirklich, wirklich gut war, dieses Bike-Hotel hat quasi einen festangestellten... Ähm, Mitarbeiter, der mhm. ähm, direkt als Bike Guide angestellt ist. Das ist äh, Steven, äh, ein Brite. Und äh, der hat also nichts anderes eigentlich zu tun, als sich um das Thema Fahrrad in dem Hotel zu kümmern. Also PR zu machen dafür natürlich, aber eben auch jeden Tag da zu sein, um für seine Hotelgäste äh, geführte Touren anzubieten. Falls ein Guide nicht ausreicht, weil die Frage ist ja immer, wie viele Touristen sind nun gerade da und wir waren eine Riesengruppe mhm. mit 100 Leuten und dann ist in den Niveaus unterschiedlich. Äh, ist bei dem Hotel der Hotelbesitzer ist selber RadSportler, der ist also auch noch mit dabei, der Chef mhm. als Guide und dann leihen die sozusagen auch nach externe Guides ein. Also es war wirklich krass, die hatten also wir haben an dem einen Tag haben die fünf, fünf Touren angeboten, fünf verschiedene, weil wir so viele Leute waren. Äh, und zu jeder Tour zählen eigentlich zwei Guides, also einer fährt vorne und einer fährt hinten. Und mhm. dann werden halt externe Leute ange, einge, einge, eingekauft und ähm, ist auch so, dass die Touren da am Abend vorher aushängen, die angeboten werden und ziemlich detailliert beschrieben sind, wie lang, wie viele Höhenmeter, wo geht's lang, äh, wo gibt es schöne Orte zum Schauen oder äh, was sind gefährliche Punkte, also was sind Anstiege, die schwierig sind oder lang sind. Ähm, also das ist wirklich und auch immer abgestimmt sozusagen auf das Niveau der, der Teilnehmer. Oder der Hotel also du, bist, du hast ein
0: rundrum, sorglos Paket eigentlich.
1: Genau. Also, das war wirklich, äh, muss man wirklich sagen, das war ziemlich, ziemlich top. Die haben auch Leihfahrräder mit, äh, von BMC. Man kann sich jetzt mhm. also auch Fahrräder bei denen ausleihen. Ähm, ja, also, äh, genau. Und was auch ziemlich cool war, ist, die hatten, wir hatten alle in unseren Hotels äh, so Waschnetze. Mit mhm. eurer Hotelzimmernummer drauf. Und dann hast du quasi deine schmutzigen Radsachen einfach da reingeworfen. Und dann wird das am, am Nachmittag gewaschen und kannst dann am Abend deine gewaschenen Ratsachen mit der zum nehmen. War auch ein sehr praktischer Service. Wow, also das, äh, das klingt zumindest so, als könnte man das weiterempfehlen. Genau, und wie gesagt, ist auch also ich bin wir waren nur eine, eine große Gruppe von 100 Leuten und da bin ich immer skeptisch so, äh, was wird jetzt extra für diese 100 Leute äh, organisiert. Äh, wir waren mhm. da wirklich da dieses Jahr die größte, die größte Gruppe. Und was ist eigentlich dieser Hotelalltag? Also was ist, wenn ich da alleine auftauche und was wird da angeboten? Und wie gesagt, bei dem Hotel ist mhm. es so, dass Steven wirklich als als Bike Guide äh, angestellt ist und äh, der hat im August alleine 3000 Kilometer gefahren. Der ist auf Strava und er ist im, im August über 3000 Kilometer gefahren, das heißt am Tag im Schnitt 100 Kilometer. Also er hat wirklich jeden Tag äh, irgendwie eine geführte Tour gemacht. Der war auch fit, gehe ich mal von aus. Der wog unter 60 Kilo. Bei 1,50 Körpergröße.
0: War,
1: und war sehr fit. <lacht> Aber der war so abgemagert, dass, äh, ähm, wie das bei solchen Extremleuten oder auch Leistungssportlern ja ist, äh, der ist sozusagen die Schwelle zum, ich wäre krank, äh, sehr, sehr niedrig. Und mm, den hat es dann genau. auch, also, der war dann auch wirklich, ich sag mal, angeschlagen, körperlich angeschlagen. Okay. Hat sich dann auch ganz schnell ein bisschen eine Erkältung weggeholt und so weiter und so fort. Das, das tippt dann so schnell über zwischen ein bisschen Luftzug oder so und dann werden die Leute immer schnell krank. Also der war schon sehr, sehr fit, aber auch die, ich muss auch sagen, die anderen Bike Guides ähm, waren teilweise sehr sehr, 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 sehr fitte Leute. Äh, wenn man jetzt sagt, man will da wirklich auch hin und will ein hohes Tempo fahren und will irgendwie unterwegs sein und immer irgendwie einen 30er-Schnitt haben und das trotz 2000 Höhenmeter äh, ist das auch alles äh, mit, den, also an den Bike-Guides soll es da nicht liegen. Mhm, krass. Genau. und also kein äh, Traumjob überlegen. für mich. Der Traumjob für dich oder keiner? wer wohl keiner. Äh, so wie
0: du es beschreibst, der würde ich da mit, äh, mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit relativ schnell kaputt gehen.
1: Ja, also musst du, ja klar, also die, wie gesagt, die, die richten sich nach ihren Hotelgästen. Es kann sein, dass da Leute kommen, die jeden Tag sagen, ach, mir reichen 50 Kilometer auf sechs Stunden völlig aus. Mhm. Und ich will einfach was sehen und will anhalten und viel Kaffee trinken. Dann mhm. ist das auch schön. Aber es kann auch sein, dass Leute kommen und sagen, du, ich will jeden Tag fünf Stunden fahren und will da aber... 150 Kilometer schaffen.
0: Oh, nee, das, dann bleibe ich doch lieber in meinem Job. Glaube ich. Das scheint mir komfortabler.
1: länger Mittelfristig und längerfristig. Um, nee, das, Massagen das, könnte das, man das, haben. Das fällt mir gerade noch ein. Man konnte sich sogar massieren lassen im Hotel. Bodensahn. Nach, nach Nach dem Rennen oder Ausflug. Genau. Nee, also die, 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 die müssen schon auch was machen für Geld. Ja, ja, da, da, das glaube ich, ohne, ohne,
0: ohne, ohne mit der Wimper zu zucken. Ähm, ja, aber das ist also und äh, das, das, ist so ein Verbund oder Verband, äh, die dann in einzelnen, so wie so es Sterne fürs Hotel gibt, gibt es dann, dann da auch einzelne Abstufungen äh, für, von diesen Bike-Hotels, von diesem Verband
1: sozusagen. Genau, genau, genau. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht getestet, aber die bieten wohl angeblich sogar an... Äh, ähm, Gepäcktransport zwischen den Fahrradhotels. Also wenn man sich entscheidet und sagt, Mensch, ich will eine Rundreise machen und will in solchen Bikehotels übernachten, kann man sich wohl auch sein Gepäck dann da zum nächsten Hotel transportieren lassen. Okay. Wow, okay. Also da gibt's, da wird schon ganz viel, ganz viel angeboten und, äh, muss auch wirklich sagen, jetzt vielleicht sagt, als Gruppe, wir, haben, wir sind als Gruppe da angereist und hatten, wir, wir haben sozusagen diese, diese geführten oder diese Touren gehabt jeden Tag, aber wir hatten ja auch einen Ausflug äh, zu Nalini, also zu Moasport. Ähm, mhm. Wir wurden vom Flughafen abgeholt, also die haben extrem viel organisiert und, und wir hatten äh, bei dem einen Ausflug am, jetzt muss ich überlegen, am Freitag war es so, ja genau, es war am Freitag und da waren halt fünf Gruppen unterwegs und die fünf Gruppen sind quasi am Ende alle ähm, oder 20 Kilometer vorm Ende alle an einem, an einem Rastplatz vorbeigefahren und mhm. ähm, ähm, dann hatte das Hotel dort sozusagen ein Barbecue organisiert, okay. als Überraschung. Und das also die waren da wirklich, wenn man jetzt sagt, manchmal ist irgendwie ein Verein, eine Gruppe äh, in Trainingslager und will mal nicht nach Mallorca oder so fliegen, sondern vielleicht mal dahin. Die sind da schon sehr, sehr engagiert und äh, denke ich, ein ganz guter Ansprechpartner, um da, um sich da betreuen zu lassen. Mhm. Und die also zu machen. verlinken wir am besten wohl mal. Genau. Das war das Milano Helvetia. Äh, am besten mal in den Show irgendwie, falls du da einen Link hast. Werfe ich rein.
0: Milano Helvetia. Mhm. Ja. Okay. Klingt auf jeden Fall nach einer, nach einer ähm, lohnenswerten oder nach einer, nach, einer unter, nach einer Sache, die interessant ist für Leute, die äh, Reisen und Radsport miteinander verbinden möchten. Also, das, ja. Äh, ja. Äh, Reisen und Radsporten äh, miteinander verbinden. Da bin ich ja dann auch bei meinem Thema jetzt so ein bisschen. Ich bin ja hier auch äh, in Italien gerade noch. Ich habe es ja noch warm, obwohl ich ehrlich gesagt hier auch schon im Pulli so ein bisschen rumsitze. Aber ich bin ja auch draußen. Hört man eigentlich so grillen frage ich mich gerade. Anscheinend nicht.
1: Mm, nee.
0: Kein Grillen-Zirpen.
1: Nee.
0: Äh, zumindestens, äh, ja. Aber zumindest gab es auch noch kein Geschieße. Hier ist eine Wildschweingegend und hier wird relativ viel geschossen. Äh, bis jetzt hat auch noch keiner auf mich abgefreut. Nochmal noch mal
1: so ein bisschen. Oder jetzt durch bei dir? Herr Jetzt was heißt das gerade wieder ziemlich gehangen.
0: Hallo, Christian. Hm. Äh, waren wir durch jetzt also mit Italien? Eigentlich schon, oder? Achso, ja.
1: Äh, das ist natürlich jetzt äh, schwierig. Äh, es war natürlich, also vielleicht noch ein letztes Wort. Ähm, es war oder halt schön noch was zu warm. Es war halt schön warm. Ja, immer, immer. Äh, <lacht> es ist September und ja, irgendwie. Wenn man, da, wenn man drei Grad Norwegen kennt. Es ist äh, und man fährt also auch so dieses. Es ist September und du fährst noch mal jeden Tag in Kurz Kurz. Das ist halt schon. Das ist halt schon da fein.
0: Ja klar. Also ich, ich bin das ja aus Köln teilweise noch gewohnt. Da kannst du ja oft noch im September auch Kurz Kurz fahren. Aber für jemanden, der wirklich äh, kurz vom äh, kurz vom gefrierbrand schon steht äh, zu der Zeit, wenn er Kurz Kurz fahren würde, ist das natürlich nochmal besonderer Luxus. Das äh, das sehe ich vollkommen ein. Also, ähm, ich muss sagen, ähm, also um jetzt ein bisschen rüberzuleiten, ähm, ich bin ja jetzt auch, ich bin ja noch hier und ähm, ich fand es teilweise schon fast als jemand, der es auch gerne sehr warm mag beim Fahren, äh, schon sehr, sehr, sehr warm. Also ich hatte teilweise Touren äh, am äh, letzten Samstag ja von 35 Grad äh, während der Fahrt und da also viel sehr gerne im warmen Pferd. Schon, ich will nicht sagen an der Grenze des Erträglichen, aber dass ich zwischendurch öfter dachte, ach, so ein paar Grad weniger wären jetzt auch nicht ganz so schlimm. Mhm. Also ich weiß nicht, du, du bist ja dann noch ein bisschen empfindlicher als ich äh, mit, der, äh, mit der Temperatur. Aber jetzt so ganz so warm hätte es auch nicht sein müssen. Und äh, eine Durchschnittstemperatur hatte ich am Samstag von 31 Grad. also äh, Und das bis teilweise abends 6... Ja, das war schon, das war schon ordentlich. Und äh, wie gesagt, ich fahre gerne im Warmen und äh, es war für mich so, so gerade noch schön, aber viel, viel wärmer hätte es auch nicht sein sollen. Ne, dann, dann, dann wäre, dann wäre der Spaß auch vorbei gewesen. Und mhm. ähm. Ja, und kurz, bei mir ist die Situation jetzt natürlich hier eine ganz andere. Ich bin nicht mit meinem Radsportverein unterwegs, wie du es hattest, wie du das Glück hattest, sondern ich habe das Glück mit... Du hast Glück so mit, einen äh, Fanclub mitgebracht. Ich habe mal, ja, wenn es so wäre, wenn es so wäre. Äh, nee, ich bin quasi mit äh, Familie und Freunden hier. Also mit, äh, wir waren äh, am Anfang zu so sechs, sind jetzt noch zu viert, und äh, ich bin der einzige Radsportler. Ähm, und äh, ja, wir sind äh, hier in die Toskana gefahren, waren zu Anfang zweit. Für die, die sich ein bisschen auskennen, ganz in der Nähe, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube ganz in der Nähe von San Gimignano, ähm, relativ bekannter Ort hier im, äh, im, in der Gegend von Siena und äh, so ein mittelalterlicher Ort mit so großen, ähm, wie sagt man, so mittelalterlich Bauten auch. Also so San Gimignano, guckt es euch an, guckt, gibt bei Google einfach San Gimignano ein, Bildersuche, dann wisst ihr, was ich meine. Äh, dort zwei Tage und jetzt heute Tag der Aufnahme ist Donnerstag. Hatten wir vom letzten Samstag bis kommenden Samstag hier ein kleines hübsches Häuschen in der Toskana gemietet verbracht haben. Und meine Frau ähm, hat mir äh, die Erlaubnis gegeben und den Freifahrtschein äh, hat mir vorher abgesprochen weil es ja kein Radurlaub ist, sondern eher so ne, relax, unser Jahresurlaub, ähm, dass ich einen Tag zumindest hier in der Toskana frei habe zum Fahrradfahren und ich konnte dann sogar noch äh, einen Tag raushandeln, indem ich äh, die Überführung von äh, San Gimignano hierhin in den etwas, äh, etwas süd südwestlicheren Teil äh, mit dem Fahrrad gestalten konnte. Das heißt, sie ist mit dem Auto von oben hier runtergefahren und äh, ich durfte die Strecke, <lacht> am Ende waren es ähm, etwa 80 Kilometer mit dem Fahrrad runterfahren. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr traumhaft. Also äh, ich finde ja dieses Fahren einer Rundstrecke sehr angenehm und sehr schön. Aber das Fahren von A nach B ist auch nochmal ganz was anderes, komischerweise. Weil sich die Gegenden dann doch schon ein bisschen verändert haben. Und äh, man, man hat so ein bisschen anderen... Also die, die Landschaft hat sich ein bisschen verändert. Und äh, es war wirklich... Die, die Strecke war jetzt nicht so nicht lang, also 80 Kilometer mit 1000... Ja, fast 1500 Höhenmeter und äh, es war ein sehr, sehr schönes Fahren. Und ähm, an dem Punkt möchte ich auch äh, hier äh, der App Komoot einfach mal danken. Äh, du, hat, du hast sie noch nicht in Nutzung, richtig?
1: Nee, habe ich noch nicht genutzt.
0: Nee. Also Komoot, ich glaube, es sind Berliner, ähm, die eine Navigations-App für äh, Fahrradfahren und Wandern ähm, auf den Markt gebracht haben. Äh, ich habe schon mehrfach von Hörern die Rückmeldung bekommen, die es von Strecken nutzen. Und das kann ich auch wirklich jedem, der mal so etwas... Also ich, ich, ich habe mich ja in den letzten äh, oder in den, in den 20-Folgen-Snack schon oft noch als äh, völliger Idiot in puncto Navigation äh, selber geoutet. Äh, ich erinnere noch mit an das Fiasko des, äh, mit meinem Garmin 810 und ähm, war deswegen vorher ein bisschen skeptisch. habe es einmal getestet vorher in, äh, in der Kölner Gegend und ähm, hab's dann äh, jetzt hier nochmal und der Test war ganz erfolgreich und dann habe ich mir gedacht okay dann machst du das im Urlaub irgendwie wirst du schon ankommen und ähm, das hat wirklich ganz 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 hervorragend geklappt mich hat's einmal eine äh, diese die, die, die 80 Kilometer Runde hat mich einmal auf eine Straße geleitet die ich eigentlich mit dem Rennrad nicht fahren würde aber das waren knapp 500 Meter 700 Meter ähm, deswegen war das noch machbar und äh, zweimal habe ich mich mit Kurzverfahren, aber da rede ich jetzt von Strecken unter einem Kilometer, das ist doch meine eigene Dummheit. Und ansonsten, äh, es war Offline-Navigation, das heißt, du brauchst keine Datenverbindung, ähm, du hast dir vorher die Strecken runtergeladen und es waren teilweise wirklich unfassbar schöne Strecken. Das ist ja auch dann immer noch so ein Punkt, ne, wenn du jetzt äh, von A nach B geleitet wirst, wird man halt dann auch oft über diese Nationalstraßen oder große Straßen geleitet und das waren jetzt wirklich äh, teilweise sehr, sehr, sehr schöne kleine Straßen, und ähm, so hat dieser Transfer, diese 82 Kilometer dann am Ende von äh, San Gimignano hierhin, hat wunderbar geklappt und ähm, ich hatte echt danach äh, Blut geleckt. Und äh, es war einfach, also ich kann das, was du sagst, mit den Straßen ähm, in Teilen bestätigen, ähm, dass die Straßen schlecht waren, aber ich glaube, bei dir war es einfach besonders schlecht. Also ich fand die Straßen jetzt hier... Klar, kann man nicht vergleichen mit irgendwie äh, so schönen Straßen bei uns, aber es ist mir nicht so negativ aufgefallen. Das ging schon irgendwie. Also, ich hatte jetzt auch nie zu keinem Zeitpunkt irgendwie Sorge um, hast du Sorge um dein Material? Also, das hat dich jetzt auch nicht irgendwie so um die Räder oder sowas.
1: Nö, das nicht, aber das ist natürlich, wenn du irgendwo eine Abfahrt hast äh, und runterfährst und äh, dann hast du natürlich schon mal irgendwie ein bisschen. Äh, Schiss in einem Schlagloch einen Unfall zu bauen.
0: Echt? Also, also das hatte ich jetzt so. auch hier gar nicht. Also, also Schlaglöcher und so ähm, hatte ich jetzt auch gar kein bisschen. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt, auch bei den Abfahrten, ich bin ja nicht so ein ganz äh, rasanter Abfahrer äh, wie du, der ja von Jörg Ludewig schon als, äh, als äh, Abfahrtsau <lacht> bezeichnet wurdest. Ähm, das, das ist ja bei mir nicht der Fall. Ich bin ja eher so der vorsichtige, dezente, aber ich hatte hier auch wirklich Spaß bei den Abfahrten. Das war äh, völlig in Ordnung. Und also es waren wirklich sehr, sehr schöne 82 Kilometer, die ich da runtergefahren bin und das hat auch sau viel Spaß gemacht. Hab mich dann am, das war am Samstag, hab mich dann am Sonntag natürlich direkt wieder aufs Rad gesetzt und wollte eigentlich nur hier so, es gibt hier einen Ort, der ist so, wir sind quasi am Fuße des Berges, wo der Ort oben ist. Und dann dachte ich mir, okay, fahre ich jetzt eine kleine Runde irgendwie einmal über den Ort und wieder zurück. Es waren dann am Ende irgendwie doch 30 Kilometer mit irgendwie 400 oder 350 Höhenmeter oder so etwas. Ähm, länger, als ich eigentlich wollte und länger, als ich dachte. Aber es war so zum Beine lockern äh, eigentlich gedacht. Und hatte dann am Montag mir auch äh, via wieder wieder Komoot äh, eine, ja, meine Königsetappe, habe ich sie selber genannt, äh, rausgesucht. Und äh, da auch nochmal Dank an den äh, Sebastian, äh, der äh, äh, Style-Polizist, der mir da vorher so ein bisschen gesagt hat, ja, geh mal in die Richtung, gehe mal in die Richtung, ähm, da ist es ganz schön und der auch teilweise wohl auf gleichen Strecken gefahren ist. Und ähm, das war wirklich, also ich muss ehrlich gestehen, so unter den ganzen Radfahrttouren, die ich bisher gemacht habe, war das definitiv eine unter meinen Top 5. Also ich hatte ja, einmal zwischen Gänsehaut, so schön fand ich Das klingt jetzt sehr, sehr, äh, sehr, sehr pathetisch, aber es war wirklich traumhaft. Also, ähm, hier wird gegrillt. <lacht> es war wirklich äh, sehr, sehr traumhaft und äh, echt schön und ähm, natürlich habe ich mir einmal einen Platten geholt, aber das war meine eigene Dummheit, ähm, bin ich über einen Stein gefahren, was wirklich dämlich war, aber diese St äh, Streckenführung von Komoot war traumhaft, äh, die Strecke war super, super schön und äh, <lacht> es war so von der Belastung her ähm, mit war so 2200 Höhenmeter in etwa genau das, was mir Komoot doch vorher rausgeworfen hatte. Also die, die geplante Strecke, die oder die Daten der geplanten Strecke deckte sich auch weitgehend mit dem, was am Ende herumkommt, was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde. Weißt du, dass du nicht auf irgendwas dich einlässt, was hinterher ganz was anderes ist, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und es war wirklich, also ich konnte ich kann diese Gegend hier, wo ich mich gerade befinde, wirklich zum Radfahren nur wärmstens jedem empfehlen. Also es war wirklich traumhaft. Ganz
1: einfach. Aber Komoot, ist das jetzt eine, eine Plattform, mit der du deine Strecke planst, die du runterlädst und auf ein Device deiner Wahl äh, hochlädst, also dein Garmin zum Beispiel, oder ist das direkt eine App fürs Telefon, mit der du dich dann navigierst? Äh, sowohl als auch.
0: Du kannst auf der Seite von Komoot äh, kannst du eine Strecke planen, äh, sie dann als, ich, ich glaube, GPX runterladen ähm, und kannst dieses dann wahrscheinlich auf dein Garmin spielen. Die, das Anlegen der Strecke ist ein bisschen, ich will nicht sagen tricky, aber wenn man es einmal verstanden, wenn man einmal das Prinzip durchschaut hat, dann ist es super, super, super einfach. Und ich glaube, ich werde auch mal die Anfragen, ob die mal ein Interview mit uns machen, weil das hat mich sehr interessiert. Du kannst aber auch die Komoot-App auf deinem Telefon haben und kannst dann quasi die Strecke am Rechner planen und hast sie dann quasi in der App schon drin. Kannst sie da offline speichern. Und das habe ich auch gemacht und habe dann im Flugzeugmodus, bin ich gefahren mit meinem alten Telefon, der Akku macht mir da immer Sorge und hatte dann äh, mit GPS und Flugzeugmodus immer einen Verlust von etwa 10% pro Stunde, was aber auch dem alten Telefon geschuldet ist. Ne? Also das, äh, das war aber dann für einen Tag völlig ausreichend und ähm, es hat natürlich den Nachteil, dass wenn du im Flugzeugmodus dann fährst, dass, du, ähm, dass die Strecke nicht neu berechnet werden kann. Das heißt, wenn du die Strecke verlassen hast, kriegst du die Meldung, sie haben die Strecke verlassen, bitte halten sie an und schauen sie mal nach. Und das reichte mir aber oh, in den ja. Fällen meistens auch. Und jo. wenn du dann einfach weiterfährst, dann wird auch gesagt, die Strecke befindet sich so und so viele Kilometer links von ihnen. Und so kannst du dann auch quasi mal durch einen Umweg irgendwie wieder auf die Strecke zurückkommen. Also das war in der Hinsicht wirklich für jemanden, der wie ich in, da wirklich äh, auf einem Auge blind ist, ähm, war das völlig äh, genau das, was für mich das Richtige ist. Und ähm, es ist nicht ganz günstig. Also diese Streckenplanung, äh, die man ähm, machen kann am Rechner, und die Datei dann runterladen. Wenn ich das richtig sehe, ist das, glaube ich, wenn man sich die App runterladen kann man Regionen freischalten. Das heißt, diese Offline-Nutzung auf dem Telefon kannst du nur machen, wenn du entweder Regionen freischaltest, die ich glaube ich 8 Euro kosten pro Region. Wenn man sich ein bisschen durchs Internet, also die erste Region ist umsonst und wenn man sich ein bisschen durchs Internet äh, klickt, kann man auch Gutscheine für andere Regionen noch finden. Ich habe jetzt zwei Regionen quasi umsonst freigeschaltet, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich äh, die 20 oder 30 Euro denen auch irgendwann mal geben werde, äh, weil das ist was wirklich Tolles. Also ich bin da total glücklich mit gewesen und äh, nicht nur, dass ich problemlos überlang gekommen bin, sondern dass die Strecken auch wirklich sehr, sehr hübsch waren. Also das, das kann ich nicht anders sagen. Ähm, sehr fordernd und ähm, man weiß vorher, ob man auf Straße fährt und auch Naturstraße und so weiter, das wird auch mit in Betracht gezogen. Und äh, wie gesagt, das war einer der schönsten Tage, auf dem, auf, äh, den ich auf dem Rad erlebt habe. Und das äh, verlange ich auch denen, muss ich mal so ganz neidlos sagen. Oder was heißt neidlos, aber so anerkennend sagen, ähm, dass die echt einen guten Job gemacht haben. Und äh, also hatte noch zwischendurch, äh, irgendwann waren die Flaschen natürlich leer und ich stand äh, vor italienisches gerade und wollte kaufen neue Getränke. Italienischer Supermarkt hatte zu um bis 16.30 Uhr Sie ist da. und äh, ja, sozusagen das äh, italienische Pendant zu Siesta, genau. Und ähm, ja, dann bin ich in ein Restaurant eingekehrt und habe da mal schön was getrunken, ganz entspannt und ähm, das war wirklich äh, äh, sehr, sehr, sehr schön. Ich, hier kommt noch aus dem Chat der Hinweis, gibt es für ganz Europa, genau, also du kannst dir äh, diese 19 Euro oder 20, 29 Euro, kannst du dir quasi ganz Europa damit freischalten und überall mit rumfahren. Wer also viel unterwegs ist, äh, sollte sich das mal ganz in Ruhe anschauen und äh, Vielleicht einfach mal mit der einen oder mit den zwei Regionen austesten, ob er damit klarkommt. Wie gesagt, das Anlegen oder das, 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 das Erstellen der Strecke, wenn man es einmal verstanden hat, wie es geht, ist es ganz einfach. Und da kann man die Strecke auch ganz einfach umbauen, sich so rantasten an das, was man will. Aber bis man da hingekommen ist, war es für mich zumindest, der sich mit sowas nicht wirklich gerne und viel beschäftigt hat, ganz einfach.
1: Mhm, mhm. Und richtig ist das speziell Radfahrer oder ist das so irgendwie eine Navigationsgeschichte, Streckenplanung, die für, Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, für Radfahrer und Wanderer äh,
0: Aber ich, also die Strecke, die mir jetzt äh, ausgewiesen wurde oder wie ich sie mir zurechtgelegt habe, äh, war wirklich bei dieser Königsrunde oder wie ich es genannt habe, Königsetappe <lacht> war komplett zu 100% für Rennradfahrer geeignet also mhm. da gab es wirklich, es gab einmal ein Stück zwischendurch, wo diese berühmten Strade Bianchi, also diese weißen Straßen, Naturstraßen sind, das waren vielleicht mal so 200, 300 Meter. Ähm, teilweise ist die Streckenführung ein bisschen komisch in so Orten, wo dann ein bisschen so der Stadtkern umgangen wird und dann ist man auf einer Straße, wo man sich denkt, mei, was ist das Klein hier und äh, so Nebenwege, ähm, aber das äh, hatte auch Charme, fand ich, also dass man nicht unbedingt nur auf den Hauptstraßen gefahren ist. Und ähm, mhm. es war jetzt nicht so eine Strecke, wo ich jetzt gesagt hätte, das ist was zum Ballern, sondern so eher das, was du auch in deinem ersten beschrieben hast, so eine, so eine Landschaftsstrecke. Und das war wirklich mhm. äh, sehr, sehr, sehr schön. Also, äh, und wie gesagt, also äh, die, die, man hört manchmal auch, also ich bin dann mit einem Kopfhörer gefahren und dann wird immer gesagt, so bei der nächsten Abbiegung fahren sie rechts. Und äh, dann hört man auch mal so, die, sie bleiben jetzt sieben Kilometer auf dieser Straße und hört die sieben Kilometer gar nichts und denkt sich schon, oh, hoffentlich ist nicht ausgegangen, irgendwas passiert. Ähm, aber dann kommt es wieder und äh, ich habe mich zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt jetzt bezüglich der Streckenführung.
1: Mhm, mh.
0: Ja, und, und Italien... noch ein paar Touren äh, vor dir? Äh, nee, eigentlich nicht. Also wir sind jetzt, äh, wie gesagt, es ist ja mehr so Familienurlaub und deswegen äh, wollte ich die, die Geduld meiner Frau auch nicht überstrapazieren. Ähm, ich werde vielleicht, heute ist Donnerstag... Ich habe vielleicht vor, morgen gibt es hier einen Berg, also was heißt Berg, so ein äh, kleines äh, Segment hier direkt vor der Haustür. Da fahre ich vielleicht nochmal morgen zweimal hoch. Muss aber auch gucken, ich hatte das ja mit den Mücken schon erwähnt, also mein, mein rechter Fuß ist ein bisschen mit in Mitleidenschaft gezogen, ähm, wie das so geht. Und wir fahren ja am Samstag, sprich übermorgen starte ich von hier aus äh, weiter Richtung Norden. Und dann ist das, ne, also das große Rennen angesagt, ähm, wo ich auch schon wirklich sehr, sehr, sehr begierig drauf bin und mich total darauf freue. Und, ähm, ja, das ist irgendwie, also das ist für mich auch nochmal so ein Höhepunkt. Äh, da freue ich mich äh,
1: sehr, sehr drauf. Ähm, auf was freust du dich? Auf die Verpflegung und die Getränke <lacht> deiner Trinkflaschen oder auf die Strecke?
0: Ähm, die, die Strecke, ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, wurde ja schon angepasst. Also die Strecke ist jetzt eine andere, als es ursprünglich war. Es geht jetzt also ähm, mehr
1: geradeaus, weniger Kurven?
0: <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, nee, es, sind, äh, es waren ursprünglich gab es zwei Strecken, einmal 130 Kilometer, glaube ich, und einmal so, so, so 70. Aber Es gab jetzt wohl in der Nähe irgendwie ein Unglück mit einem, äh, wenn ich das richtig auf der Homepage verstanden habe, so eine Art, ähm, sag mal, Erdrutsch. Und deswegen musste mhm. die Strecke umgebaut werden. Und es gibt jetzt nur eine Strecke mit etwa 100 Kilometern und äh, ich glaube 1400 Höhenmeter. Also jetzt auch etwas, wo, wo ich nicht sage, dass ich das mal einfach nebenher fahre. Also es ist sehr, sehr wellig. Also jetzt nicht so ein langer Anstieg, Anstieg sondern also sehr wellig. Für mich jetzt äh, 1400 Höhenmeter ist jetzt nicht wirklich, also wie gesagt, ne, vorgestern irgendwie oder vor ein paar Tagen zwei zwei gefahren. Das kriege ich schon ohne Probleme hin. Aber das ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie nur mit einem Bein runterfahre. Ne? Und deswegen werde ich das, äh, ich lasse das mal auf mich zukommen. Ich weiß auch gar nicht, also laut äh, deren Homepage ist das schon, hat das Renncharakter. Also jetzt nicht wie bei dir die so eine Art RTF-Geschichte, sondern wirklich Rennen. Andererseits gibt es auf der Verpflegung auch Sekt und äh, Scampi. Also, das passt, also ich, ich weiß noch nicht genau, was mich da so erwarten soll. Ähm, ich lasse das mal auf mich zukommen und äh, freue mich allerdings tierisch drauf. Also so. Wenn es ein Rennen wird und Rennen gefahren wird, dann wird Rennen gefahren und äh, dann wird auch nicht groß Gampi und Sekt getrunken und äh, wenn es jetzt äh, mehr Grand Frondo äh, und unterhaltenden und äh, touristischen äh, Aspekten stattfindet, dann wird das durchgezogen, klar, dann äh, werde ich da in Schlangenlinien über die Ziellinie fahren, vielleicht. Okay. Ja, also, also, wie, ich dir, wie ich dir gesagt habe, wenn du mit den Norwegern reist, mach wie die Norweger. Und wenn du mit ah. den Italienern Rennen fährst, dann machst wie die Italiener. Das ist halt
1: ne? das ist so mein Motto. Gibt es bei euch eine Startzeit oder ist das äh, bei dem Confounder jetzt oder ist das auch so ein fliegender Start? -Jetzt? Nee,
0: nee, 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 da gibt es schon richtig Startzeit und man muss dann unter dann im Startblock sein, man muss am Tag vorher seine Startunterlagen abholen. Und okay. äh, also da, das ist schon, äh, das ist schon ernst. Also da, äh, deswegen glaube ich auch eher, dass es das hatte mich auch ein bisschen irritiert mit den Scampi und dem Prosecco. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also ich werde äh, auch versuchen, vielleicht mal an dem Samstag, wenn wir früh genug da sind, mal so einen offiziellen mir da zur Brust zu nehmen und äh, ein kleines Interview zu machen, äh, wenn die da jemanden haben, der Englisch spricht und äh, Zeit hat für mich. Ähm, mal ma schauen. Also ich lasse das so ganz, äh, also es gibt richtig wie bei, bei jedem Jedermann-Rennen in Deutschland eine Startzeit. Ich glaube 8.45 Uhr geht es los, also auch noch relativ human. Ähm, es geht direkt an unserem Hotel vorbei, also äh, vielleicht möglicherweise wird die meine Frau noch die Gelegenheit haben, ein paar hübsche Bilder zu machen für uns und ähm, ja, dann, dann, dann schaue ich mal, was da so das passiert. Ich wünsche
1: da ganz, ganz, ganz viel Spaß und vor allen Dingen eine unfallfreie Fahrt. Ja, das, das, nachdem ich da Skapaden gehört habe, habe
0: ich da natürlich äh, so ein bisschen äh, Schiss, will ich nicht sagen, aber Respekt vor, aber ich glaube, ähm, was du eben ja auch so erzählt hast, äh, solche Ausfahrten sind ja manchmal gefährlicher als die Rennen und mhm. äh, da gucke ich mal, wie das äh, sich so ergeben wird. Also immer konzentriert bleiben und äh, wie wir es ja immer allen sagen, konzentriert bleiben, am Ball bleiben, gucken, was macht der Vordermann, was macht der Nebenmann und äh, dann wird das schon gut gehen irgendwie und äh, es geht ja um nichts, ne? also ich werde dann, äh, also ich werde mir sicher nicht, ja, ein also Prosecco, ich glaube, jeder bekommt auch eine Flasche oder so etwas. Ich, ich werde mit Sicherheit da nicht jetzt mich vorne in die erste Reihe stellen und gucken, dass ich möglichst die schnelle Gruppe erwische, um dann hinten raus, irgendwie nach 20 Kilometern da rauszufallen. Da stelle ich mich lieber hinten an und bewege mich bei den alten Herren und habe Spaß dabei. Das ist, ja, du musst das vorher checken, ob es Freibier im, im Ziel gibt. Da stelle ich meine Frau hin. Mhm. Die wird das... Die
1: wird das mit und Sicherheit. wenn es sozusagen Freibier gibt, musst du ja schneller im Ziel sein, um mehr trinken zu können. Du, meine Frau ist Bayerin, äh, die ist Oktoberfest äh, gewohnt. Äh, die wird da
0: schon dafür sorgen, dass ich da nicht äh, dehydrieren werde. Äh, <lacht> also, da, wenn ich mir um etwas keine Sorgen mache, ähm, dann ist es das. Also, äh, und wenn es, ich rechne jetzt mal einfach, ich habe äh, so mal überflogen, also äh, bei dieser Überführung bin ich irgendwie diese 80 Kilometer mit auch ungefähr dem Höhenprofil äh, in 4 Stunden 20 gefahren, ähm, nur ne, mit zwischendurch hier mal anhalten und da mal wegen einer Ampel und da Verkehr gucken. Äh, wenn das bei gesperrter Strecke ist und ich dann nach 4 Stunden durchkomme, dann bin ich auch mittags um 1, halb 1 fertig. Und ähm, dann, dann da werde da werd ich schon noch was zu trinken bekommen, hoffe ich. Und wir müssen ja am nächsten Tag auch weiterreisen, insofern. Ähm, ja, Ich bin ja auch alt und vernünftig. Im Gegensatz zu euch jungen von
1: <lacht> Norwegen. Also du bist vielleicht alt, aber... Na, ah, jetzt war nett hier. Nee, ich, ich, ich sehe dem
0: sehr, sehr ähm, freudig entgegen. Und ich bin auch äh, wünsche mir auch sehr, dass ich... Äh, also der, der, ich, ich, ich freue mich auch da schon, darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass... Äh, ich habe irgendwie ein Gefühl, dass das ein ereignisreicher Tag wird. Ich hoffe nur im Positiven, aber äh, irgendwie... Da, da bin ich ganz guter Dinge. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin ja oft guter Dinge, aber sehr, sehr guter Dinge. Sagen wir mal so. Ja. Toi, toi, was, braucht man was braucht man eigentlich bei Strava, sehe ich gerade, um einen Epic-Suffer-Score -Score zu kriegen?
1: Ja. <lacht> Tja, bestimmt irgendwie ein bisschen eine Kombination aus Höhenmeter und ein bisschen Puls mhm. und geht so ein bisschen um...
0: Ja, aber ich habe da ja mal reingeguckt, es gab bei Strava, wer es nicht weiß, ähm... Äh, gibt es mal wieder so einen Monat umsonst äh, dieses Premium ähm, und ähm, da habe ich mich mal wieder so einen Monat Premium bekommen und da habe ich mich gerade gefragt, diese Suffer-Codes, da kennst du dich ja viel, viel besser mit aus, äh, wie ich dazu komme.
1: Äh, Geht es ja irgendwie um die Herz also um die Herzfrequenz schon so. okay Also wenn also du das auf heißt... diese Zahl klickst, dann kommst du sozusagen auch direkt zu den Pulsauswertungen.
0: Ah, okay, okay. Also, da, äh, da bin, ich mal gespannt, bin ich mal gespannt.
1: Aber du wenn du Strava erwähnst, äh, ich habe ja des Öfteren mal geflucht, dass man äh, man kann also Wochenziele setzen. Mhm. Äh, ja, ich erinnere mich, das war doch das, das, da hast du am meisten drüber geschimpft. Genau. Und man konnte sich, wenn man einmal Wochenziele sich gesetzt hat, die nie wieder löschen. Man konnte nie wieder sagen, ich will kein Wochenziel mehr haben. Man konnte höchstens eins eintragen, also ein Kilometer oder eine Stunde. Mhm. Aber jetzt kann man sie löschen. Jetzt kann man das deaktivieren. Äh, unter dem ist, Punkt, sag es mir direkt. Nö, direkt dort, wo du äh, oben rechts auf, in, in deinem Aktivitätenfeed feed äh, oben rechts ist ja dann diese Woche. Und dann steht hier, setzen. Und da kann man dann äh, das konfigurieren. Okay.
0: Ah, okay. na gut. Also
1: dort, die haben quasi diesen diesen Bereich, äh, wo man sich sein Ziel gesetzt hat, äh, haben die ein bisschen überarbeitet, mhm. diesen Teil dieser dieser Seite. Und äh, jetzt kann man das auch ganz deaktivieren. Das ist sehr ah, schön. Ah, okay, okay. <lacht> ich
0: erinnere, dass du mehrfach schon darauf eingedroschen hast, verbal und gesagt hast, das muss sich ändern, das muss sich ändern, das kann noch nicht sein, auch nicht sein. Und ähm, wie gesagt, deswegen ich, ich habe mir noch nie so ein Ziel da gesetzt. Ähm, deswegen äh, war das auch äh, jetzt nicht irgendwie so ein Punkt, wo ich da äh, irgendwie so Bedarf hatte. Aber ich, ich, ich konnte den, äh, den Bedarf nachvollziehen. Ähm, aber äh, ja, also das, äh, das freut mich jetzt für dich, <lacht> mal ganz einfach gesagt. Und ähm, ja soll ich mir jetzt auch mal so ein Ziel? Ich, ich kämpfe ja noch mit mir selber, ob ich jetzt äh, Strava dann verlängern soll oder nicht oder doch oder wie oder wann. So der richtige Mehrwert will mir noch nicht einleuchten, muss ich ehrlich immer noch gestehen.
1: Ob jetzt Plus oder nicht Plus? Ja. Ich, mir fällt es jetzt schwer auch zu sagen, welches Feature ist jetzt ein Plus-Feature und welches nicht. Ähm, ich sag mal so, ich finde es schon, also so aus Prinzip heraus, äh, ähm, sinnvoll, Strava äh, zu supporten, also denen auch ab und zu das, mal Geld zuzuwerfen. Das äh, ist der weil Punkt, sozusagen den ich auch, so die, 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 du wirst ja hier jetzt grundsätzlich mal äh, nicht mit nicht mit externer Werbung irgendwie voll geschüttet. Ähm, mhm. Und äh, dass da irgendwie jetzt tausend Banner sind oder du jetzt hier pausen, irgendwie Produktwerbung per E-Post kriegst oder per E-Mail kriegst äh, von irgendwelchen Sportherstellern oder ja, also da gibt es ja verschiedene Varianten, um solche Plattformen zu finanzieren. Und mhm. da muss ich ehrlich sagen, finde ich das äh, sehr, sehr angenehm und sage mir, hey, ich gebe denen über Geld äh, und unterstütze das und ich kriege dafür jetzt auch keine dämliche Werbung. Ähm, und irgendwie müssen diese, also irgendwie müssen die ja, tja. Ja, also die das Entwickler stimmt. müssen auch ihre Miete bezahlen und äh, Familien ernähren. Ja. Von daher haben die Ja.
0: Das stimmt schon. Ja, ich werde mich wahrscheinlich irgendwann mal, ich glaube, das wird auch irgendwann der Punkt sein, der mich selber dazu überreden wird. Ähm
1: Was mich ja wirklich mal interessiert, also äh, bei Strava ist, ähm, wie viel Prozent der, der Leute, die so eine Challenge packen und sich ein T-Shirt äh, bestellen könnten, sich am Ende auch mhm. wirklich eins bestellen. Weil es ist ja so, also mittlerweile so, dass, dass ja fast jede Strava-Challenge mit irgendeinem Kauf, also potenziellem Kauf hinterher verbunden ist. Und ich mm. könnte mir auch vorstellen, dass das ein ganz guter Einnahmezweig mittlerweile für Strava ist. Mm, Aber ich kann ja, keine Zahlen. Ja. Nee. Vielleicht machen wir auch mal ein Interview mit Strava. Äh, die hatten ja irgendwann mal eine Stelle ausgeschrieben für einen äh, Ach, okay. deutschen Marketing- Deutschsprachigen Marketing, äh, was weiß ich, Vertriebsleiter, keine Ahnung, wie man das nennt. Manager. Ja, ja das wäre doch was für dich. Nee, da, ich glaube, da war irgendwie, ich glaube, da war UK, war da äh, Arbeitsort.
0: Ach so, ja, aber ob du, du jetzt in Norwegen sitzt oder in England, aber ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen,
1: oder? Ich kann darüber mal gesprochen haben. Okay. Ob, ob, ob außerhalb oder innerhalb des Podcasts, keine Ahnung. Aber nee, aber vielleicht können wir mal, ja, da mal Kontakt machen.
0: Ja, machen wir auf jeden Fall.
1: So, das war für
0: heute so eine kurze Ausgabe. Wir hatten auch eigentlich ein bisschen, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Wir hatten eigentlich noch mehr auf der Liste, aber das können wir äh, ähm, bei, bei nächster Gelegenheit dann aufgreifen. Ähm, ich, es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich ein Gruppen, Gruppenopfer bin. Und deswegen heute nicht so viel Zeit hatte oder diese Woche nicht so viel Zeit. Aber ich danke dir trotzdem, Markus, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Und ich muss ja auch nochmal, das, das wisst ihr alle gar nicht, ich hatte es eigentlich hatten wir schon gestern geplant und der Markus hat es dann nochmal verschoben. Und dafür sage ich jetzt auch nochmal offiziell hier Dank, auch wenn ich weiß, dass du es das gar nicht so hören willst. Ja, ähm, ja vielen Dank dafür. Ähm, fällt uns noch was ein?
1: Äh, fällt uns ein. Ach ja, ähm, heute ist eine Frint-Folge. Also wer den Christian, so. äh, wenn das jetzt hier nicht gereicht hat, und äh, er liegt irgendwie ja, im Bett und denkt, ach, Wochenende, irgendwie, ich will Christians <lacht> Stimme unbedingt noch im Ohr haben. Ich will ihn hören. So. Ich will ihm lauschen. Ich will seinen sanften Sound äh, seiner Stimme hören. <lacht> Der geht einfach auf frint.de, r tde und kann dort äh, ich weiß gar nicht wie lange zwei Stunden, drei Stunden?
0: Ich glaube, drei Stunden haben wir miteinander geredet, ja.
1: Drei Stunden Christian hören. Ja. Christian ähm, hat nämlich also, ja. mit äh, Holger Klein in ähm, einem Podcast aufgenommen oder wurde von ihm befragt, interviewt zum Thema Radfahren. Genau. Holger und Holger hat sich ist heute, bei uns gemeldet. Genau, heute, heute erschienen.
0: Genau, genau, genau. Der äh, nette, sehr freundliche Holger hat sich bei uns gemeldet und äh, hat gefragt, sollen wir nicht eine Sendung über das Fahrradfahren machen? Oder über Fahrräder, um genau zu sein. Und ähm, wie es so ist, wenn es zwei Rheinländer äh, miteinander sprechen, das artet aus. Und äh, dementsprechend ist es sehr lang geworden. Also äh, wenn das für euch heute jetzt hier zu kurz war, äh, weil Urlaub und so, dann äh, wechselt rüber zu, äh, zum Holger, äh, www.brind.de. Und ähm, ja, könnt ihr anhören, wo wir so drüber gesprochen haben. Äh, von Hütchen auf Stöckchen, von Stöckchen auf Hölzchen und so weiter und so fort. Äh, hinterlasst vielleicht einen Kommentar, dass ihr von Will Home gekommen seid, dann wird er sich wahrscheinlich auch freuen und wir freuen uns noch mehr. Und ähm, ja, zu allem, was wir heute gesagt haben, auch gerne einen Kommentar bei uns. Und ähm, wie gesagt, ich muss jetzt an den Essenstisch. Äh, Entschuldigung. Und ähm, ja, äh, wir hören uns in der nächsten Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und äh, ich äh, bedanke ganz herzlich, Marco, und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.